0: Ich würde meine Söhne eher an Drachen verfüttern, als sie Schilde und Becher tragen zu lassen, für euren betrunkenen, für eure betrunkene Thronräuberfotze von einem König. Und somit herzlich willkommen zu Schauen wir mal dann sehen wir schon. und ab nach Westeros würde ich sagen. Jetzt habe ich der, Julian. Hallo Simon. Jetzt habe ich einen kurzen Fupaga äh, gerade in meinem Zitat. Ich hoffe, das hat man nicht so stark gemerkt, aber mm, <lacht> kurzen mm, Versprechen. Alles gut. Alles gut. Äh, Julian, wir haben heute nicht alleine. Nein, sind wir nicht. Wir haben heute einen Gast bei uns und wir freuen uns sehr herzlich, unseren Gast heute begrüßen zu dürfen. Und zwar den lieben Amber. Hallo. Ja, hallo. Amber, wow. ja. Woher woher kennen wir uns? Äh, würde ich ja, so, ich kann es mir vielleicht so kurz vorwegnehmen. Also persönlich an sich kennen wir uns ja noch nicht. Nee. Ähm, aber von Discord kennen wir uns ja, vom Schattenwolf-Discord-Server.
1: Genau. genau. Ähm, ja, mit bürgerlichem Ad äh, Namen Adrian. Ähm, man kennt mich vielleicht auch, äh, wenn man so ein bisschen hier in der Bubble ist, von den Leuten äh, hier von Discord, von dem Schattenwolf-Server, äh, aus dem... Podcast directed by JK, der jetzt bald auch einen anderen Namen tragen wird, aber ja, nur so viel vorweg. Mhm. <lacht> uh, so ein kleiner Teaser. Ja, ähm, genau.
0: wir man auf alle Fälle euren Podcast auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Ja. Das ist, ja, das auch das auch mal sein, das ist so sicher wie es Amen in der Kirche. Wie man bei uns verspricht. Schule so viel. <lacht> <lacht> und selbst
1: aber, nicht äh, aus Bayern, beziehungsweise nicht aus Niederbayern, sondern aus dem schönen Franken.
2: Ja, das ist ja da sagt der Franke schon, es ist nicht aus Bayern. Ja, ich habe überlegt, aber irgendwie, ob ich die, die franken bayern klischees auspacken soll. Ich <lacht> habe mir gedacht, ja. ich bin höflich und mach's nicht. Tatsächlich sehe
1: ich mich nicht als Bayern, muss ich sagen. Also, ähm, <lacht> zumindest jetzt nicht im kulturellen Sinne.
0: <lacht> Politisch ist man ja ne? in einem Boot, so. da kann man nichts machen. <lacht> ist überhaupt nicht schlimm, weil heute, heute haben wir ja, so jetzt mir nicht so getrennt, so, so jetzt mit, mit Bayern mit die, unseren Regierungsbezirken, sondern wir haben heute gemeinsam in Westeros und das ist ja, glaube das, sind das,
2: Nachbarn, so. genau. das ist ja Nachbarn. So, da doch wir ja offensichtlich zur gleichen Farbe. <lacht>
0: ja stimmt, stimmt. Laut laut Discord Server, wo wir ja damals die Teams ausgewählt haben, haben wir ja im gleichen Boot. In der Farbe vereint. In der Farbe vereint. Genau, ähm, aber wo es jetzt vielleicht noch Fragen möchte, hat, ähm, weiß jemand von euch zwei, mein schönes Zitat, kann es etwa auflösen?
2: Äh, Na, ich habe jetzt echt überlegt, wer das gewesen sein kann und äh, weil du eben im Vorgespräch gesagt hast, das ist im, im Deutschen harmlos und ich denke mal, so harmlos finde ich das eigentlich gar nicht. Wie ist ja. es denn dann im Original?
0: Also in, in der Originalsynchro war quasi das andere, ähm, jetzt pass auf als sie Schilde und Becher tragen zu lassen für jetzt pass auf, für euren betrunkenen Thronräuber von einem König. Und okay. quasi und quasi in meiner Übersetzung sage ich quasi, ähm, weil da bin ich vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich habe das dann in Klammern geschrieben, zu lassen für eure betrunkenen Thronräuber-Fotze von einem König. Weil im Hintergrund in Englisch sagt die Person, I would rather feed my sons to the dragons than have them carry shields and cups for your drunken, usurper, cunt of a king. Ja, Damon, ne? Genau. <lacht> das naja. ist komplett richtig. Aber weißt du voll genau?
1: Das ist doch auf der Brücke da, glaube ich, an, auf Drachenstein. Auch richtig? Otto spricht.
0: Genau. Aber der die, zweiten Folge gleich. Die Otto-Diskussion haben, ja, haben wir ja zweimal in der Staffel. Auf der Brücke. Ja. Ah, ja,
2: dann ist Folge 10.
0: Korrekt. Folge 10 haben wir es quasi, ja. wo Otto äh, Hohenturm das Angebot ja macht, ähm, durch das, dass ja Egon König ist. Stimmt, ja. ja. Aber, aber das ist, da haben wir noch ein bisschen hin, bis wir zu diesem Thema kommen, würde ich mal sagen.
2: Ja, in ungefähr einer eine Stunde 50 sagen wir, glaube ich, auch wir. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde eh sagen, ähm, haben wir da irgendwelche, was am Anfang zum Klären oder können wir dann eigentlich eh schon durchstarten, weil wir haben ja eher ein straffes Programm.
2: Aber nicht, dass wir jetzt durchrushen, ne? das soll jetzt alles nee, nee, der nee, nee. sein.
0: Nein, nein, aber, nee, aber nee. wir lassen uns
2: sein. <lacht> ja,
0: das auf alle Fälle. Ähm, vielleicht noch kurz zur Info für die Zuhörerschaft. Wir haben das so geplant. Ähm, wir haben die Folgen aufgeteilt ähm, von den Personen her, wer die Folgen bearbeitet der Julian hat Folge 6, 8 und 10 bekommen. Ich habe Folge 7 und 9 bekommen. Wir beginnen dann quasi immer ähm, mit so einem kleinen Recap, was ist in der Folge passiert. Und äh, schmatzen dann gemeinsam wir drei über unsere jeweiligen Highlights der Folge.
1: Genau, ich gebe dann einfach immer so ein bisschen meinen Senf dazu.
0: Ja, ja, bitte. <lacht> gut so, gut so. Das, für, das, für das haben wir einen Podcast, um viel Senf dazu zu geben.
1: ja. Jetzt selbst nicht wirklich was vorbereitet, außer mal kurz äh, mir nochmal aufgeschrieben, was ich gut fand und was ich schlecht fand. in jeder ja. Folge.
0: Ja, das an sich, es ist ja eh nicht so lange her. Es ist jetzt, wann, wann waren Folge 10? Ich Ende glaub, Oktober. Ende Oktober, gell? Mhm.
2: Also das ist jetzt gut zwei Monate her fast. Doch, schon ja, länger, ne? Als man denkt, finde
0: ich. Ja, ich habe mir auch noch mal ein, bisschen, ein paar Recaps angesehen. Also das ist schon, schon glaube ich, nicht.
2: Na schau, dir, dann seid ihr beide besser vorbereitet wie ich,
0: Du bist derjenige, du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe vier Seiten aufgeschrieben. Drei.
2: Und Drei. das habe ich auch noch zusammen kopiert und äh, äh, durchgelesen. Mehr habe nicht.
0: Okay. Na. Das ist schon was. Gut, äh, sonst haben wir eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, Julian, ich übergib das Wort an dich äh, mit Folge 6.
2: Jawohl, starten wir mit Folge 6, die Prinzessin und die Königin. <lacht> Oder auf Englisch... Ähm The Princess uh, and the Queen. Genau. Um, zwischen Folge 5 und Folge 6 haben wir einen riesengroßen Zeitsprung. Das ist im Endeffekt jetzt zweite Staffelhälfte, deswegen haben wir den Podcast ja auch so aufgeteilt, dass es sinnig ist. Und zwar haben wir einen Zeitsprung vor 10 Jahren. In der Zwischenzeit haben sich ja einige Schauspieler geändert, nämlich die Rhaenyra wird nicht mehr von der... soll uh, oh, den Namen vergessen? Egal. Uh,
0: sie ist jetzt N Rhaenyra, ist jetzt Emma Darcy. Äh, ja, das war sie, aber der vorherige
2: Mil Name. Millie Elcock. Millie Elcock, genau, wie die Emma Darcy und die äh, Königin Alicent äh, wird jetzt von der Olivia Cook, Cookie, Cook, äh, verkörpert. Und vor allem nochmal wer wieder vergessen. Egal. A Emily Carey. <lacht> genau, danke, danke. Bitte. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es halt einige neue Rollen, aber wir kommen später dazu. Aber das sind dann eigentlich jetzt mal die zwei wichtigsten. Genau, die zweite Staffelhälfte startet, wie gesagt, zehn Minuten später und wir sehen die Renira während der Geburt. Und das ist an sich erst einmal schon eine krasse Szene, wer schon mal bei einer Geburt dabei war. Ähm, ist sehr, sehr äh, ah, real. Ähm, einfach da mit dabei zu sein. Genau, und äh, sie gebiert einen Sohn und äh, sie bekommt dann gleich die Info, sie soll das Kind sofort zur Königin alles bringen. Und dann schauen sie sich eh schon wieder alle an. Und äh, obwohl sie echt noch schwach ist von einer Geburt, äh, sagt sie, sie geht selber hin. Und der Lenor, ihr Mann, wie man sie so erkennt, äh, begleitet sie dann. Ähm, ja, auf dem Weg gibt es ein paar Gespräche. Und man merkt halt einfach, dass sie brutal schwach ist. Und sie ähm, schlagen dann bei der Königin auf. Sie will das Kind sofort sehen. Ähm, das Kind kriegt später dann den Namen Gottfried. Das ist auch kein unbekannter Name, wer sie an die fünfte Folge erinnert. Wissen wir, was mit dem anderen Gott für die passiert ist. Ähm, auch der Viserys ist anwesend, noch anwesend. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass der schon stirbt, weil er ja, schon zusammen, zusammenfällt in der Folge 5. Ähm, aber nein, er freut sich über seinen Enkel. Die Königin sind, ist aber sehr, sehr kritisch und kann sich einen Seitenhieb gegenüber vom Lena nicht verkneifen, weil sie sagt nämlich zu ihm, er soll es weiter versuchen, Irgendwann bekommt er auch eins, das aussieht wie er. Ähm, man muss dazu sagen, also Rhaenyra hat mittlerweile schon zwei Kinder, ein Cesaris und ein Lucaris Velaryon. Keines der Kinder hat aber dieses weiße Targaryenhaar haar und, oder die Hautfarbe vom Lenoir, sondern dunkelbraunes und welliges Haar. Ähm, auch die Alicent hat ja Kinder, das wissen wir auch schon, weil in der ersten Sta ähm, Staffelhälfte ja es eigentlich eine Folge nur um eines der Kinder geht, der zweite seines Namens, nämlich ein Aegon. Mittlerweile sind aber noch ein paar andere dazugekommen, nämlich der Aemond und auch ein Mädchen namens Helena. Und die Kinder von der Rhaenyra und die Kinder von der Ali sind, äh, die nutzen eigentlich jede Gelegenheit, sich irgendwie aufzustacheln und ähm, machen sie auch über den zweitgeborenen Sohn Aemond lustig, weil der nämlich als einziger von allen keinen Drachen hat. In der ersten Staffel... Hälfte, hm, haben wir ja viel von der Freundschaft von der Alicent von den Renierer gesehen und ähm, diese ganze, dass der Alicent ja auch Königin geworden ist und so hat ja eigentlich für einen totalen Bruch gesorgt, auch diese ähm, Spaßthematik aus Folge 4, äh, einfach die unterschiedlichen Leben der beiden Mädchen hat einfach für den Bruch gesorgt ähm, und die Alicent nutzt natürlich jetzt auch weiterhin diese diese schlechte Stimmung und zieht über die Kinder her, weil sie halt einfach nicht zum Trainer passen. Ähm, und das spricht sie natürlich auch gegenüber vom Viserys an, aber der will davon nichts hören. Den einzigen Verbündeten, den sie hat, ist aber der Criston, Den rettet sie ja in, am Ende von Folge 5 noch vor dem Selbstmord. Ähm, und der ist ja treu ergeben äh, und hasst turnier immer noch die weiteren Figuren, die es sonst da gibt, der Dämon, ist ja, ist jetzt auch nochmal verheiratet mit der Lena, da hat sie ja diese Liebelei in der fünften Folge auch schon angekündigt, die hat mit der Valea zwei Kinder, nämlich die Baylor und die Rayna, und die sind aber nicht mehr in Westeros, sondern in Pentos, und da, sind ähm, sind's in dieser Folge eben gerade mit einem der Herrscher beieinander, und dieser Herrscher macht ihnen das Angebot, einfach hier in Pentos zu bleiben, aber der Dämon müsste mit den Drachen im Krieg gegen die Triarchie helfen. Die Lena Velaryon, die aber gerade mit dem dritten Kind schwanger ist, ist davon wenig begeistert, weil sie hat nämlich Heimweh und Mächt zurück nach Driftmark. Und dann kommt es eigentlich schon zum ersten ähm, ja, Schicksalsschlag oder traurigen Moment in der ganzen Folge. Ähm, die Geburt von Elena setzt nämlich ein und ähm, es kommt eigentlich zu einer ähnlichen Komplikation, wie wir es in der ersten Folge von House of the Dragon schon gehabt haben. Der Kindsvater muss sich für Frau oder Kind entscheiden. Die Mäster schlagen, dem man praktisch wieder einen Kaiserschnitt vor. Und als er sich aber entscheiden möchte, trifft die Lena ihre eigene Entscheidung und wünscht sich, wie Drachenreiterin zu sterben. Und was dann folgt, ist eigentlich ein sehr heftiger Moment. Sie geht raus zu ihrem Drachen Vaga und äh, befiehlt ihm oder ihr, dass sie sie verbrennt. Und ähm, sie weigert sich, also der Drache weigert sich erst einmal, verbrennt es aber letztendlich doch und äh, der Dämon muss aus der Entfernung zusehen, wie seine Frau und sein ungeborenes Kind verbrannt werden. Ähm, ja, das, da, daran haben wir dann erstmal zu klappern. Ähm. Zurück in Königsmund, ich habe schon die, diesen Zwist zwischen den Kindern von der Alicent und der Rhaenyra angesprochen, ähm, werden ja natürlich auch im Kampf trainiert, wie es für ordentliche ja, Söhne des Hauses ähm, üblich ist. Ähm, die Söhne von der Alicent werden vom bekannten sehr Christian Kraut mit dem schönen Haar trainiert und der Rhaenyra-Söhne werden vom Harwin Kraft trainiert, den Hamar. in die anderen äh, Folgen bereits gesehen, der rettet unter anderem die Rhaenyra in der fünften Folge vor diesem äh, Mob auf der Hochzeit ähm, und zwischen dem Christon und dem Harwin kommt es zum Streit und sie schlagen sich die Köpfe ein, der Harwin verliert die komplette Herrschung und schlägt dann Christon nieder, weil es natürlich wieder um diese Sticheleien ähm, ja, die Kinder von der Rhaenyra sind nicht vom Lena, sondern eben vom Harwin Kraft, weil wie wir ja wissen, äh, haben Rhaenyra und Lenor ja die Abmachung, dass jeder da ist, wo er möchte. Die, äh, Rhaenyra hat sich eben dazu entschieden, beim Harvin zu essen. Ähm, genau. Der, der Vater vom Harvin, das ist der Lionel Kraft, kennen wir auch, ist mittlerweile ja Hand des Königs. Und die streiten und sagen: Ja, das geht so gar nicht, jetzt hast du im Endeffekt zugegeben, dass du der Vater bist und du hast Schande übers Haus gebracht. Und das kann gefährlich werden. Genau, dieser ganze Krieg mit der Triarchie, wie vorhin ja schon angesprochen, ist auch wieder aufgeflammt, wird natürlich auch alles besprochen. Da ist natürlich dann auch wieder erkennbar, dass sich die Rhaenyra und die sind da überhaupt nicht vertragen und natürlich unterschiedlicher Meinungen sind. Das Ganze geht dann irgendwann so weit, dass die Rhaenyra das am Hof in Westeros oder in Königsmund nicht mehr aushält und sich dazu entschließt, Drachenstein, auf Drachenstein zurückzugehen. Ähm, der Lionel Kraft, also die Hand des Königs, entscheidet sich dann, weil eben besagter Havenkraft, sein Sohn, schande über die Familien gebracht wird, dass er die, äh, die Amt, das Amt als Hand des Königs nicht mehr ausüben kann. Das passt dem Visier das dann überhaupt nicht. der will das eben nicht ähm, so hinnehmen und sagt, nein, nein, ich möchte, dass du in der Hand bleibst. Deswegen sagt der Lionel einfach, er will seinen Sohn nach Harrenhal, das ist der Herrschaftssitz der Kraft, begleiten, ähm, damit... Der nicht alleine reisen muss. Ähm, dann tritt der dritte Kraft äh, ins Rampenlicht, nämlich der Laris kraft Den hatten wir in der letzten Folge ja auch schon angesprochen. Ähm, der hat diesmal jetzt seinen großen Auftritt. Er hängt sich nämlich an die Alicent, die jetzt überhaupt nicht damit klarkommen, wie das gerade am Hof so läuft. Und ähm, die Alicent hätte gerne jemanden, der für sie Partei ergreift, weil ihr Vater. Ja, nicht mehr Hand des Königs ist und deswegen nicht mehr auf sie aufpassen kann. Und das ähm, nimmt Dalaris an und schmiedet einen Plan, und zwar nimmt er sie drei kriminelle Gefangene ähm, und beauftragt sie auf der Burg Hallenhall Feuer zu legen. Und besagt das Feuer zerstört die Burg und tötet unter anderem auch den Howard und den Lionel Kraft. Dalaris geht dann ganz locker easy zurück zur Königin und berichtet ihr das. Alle sind das natürlich absolut geschockt und hat gesagt, dass sie das nicht, damit nicht gemeint hat, dass sie jemanden braucht jetzt hier. Und Dolores sagt dann einfach nur ja, ist doch jetzt in Ordnung, jetzt kann dein Vater auch wieder kommen, dann hast du eh wieder jemanden da und ähm, ja, sein Handeln wird schon irgendwann wieder ja, los. Das war jetzt einfach mal kurz oder lang mal grob, was in dieser Folge so passiert ist. Wie man es ja.
0: nennen mag, ja. ja einiges. Einiges, <lacht> einiges an Ja, es trifft. Genau. Ja, gut. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie wir es immer mit der ähm, Aufteilung machen, am besten mit, mit den Highlights. Ähm, ja, ich kann noch mal kurz anfangen, was meine persönlichen Highlights waren. Das war jetzt zum Ersten, wie du vielleicht schon gesagt hast, Julian, die Geburtsszene am Anfang. Ähm, dieser ewig lange one take ähm, war für mich so ein Highlight, weil es halt einfach dann von dem Moment, wo quasi der Gottfried auf Weg kommt, ähm, bis dann halt die Königin ruft, da quasi das Kind zu sehen. Aber Drenira, die äh, starke Frau, möchte es ihr selber zeigen, ohne irgendwelche, eine, soll es mir eine Bedienstete dahin zu schicken mit dem Baby. Und quasi dieser Gang mit dem Lenor durch den Roten Bergfried, mhm. glaube ich, war es ja auch, äh, war für mich so ein Highlight, ähm, sie noch total verschwitzt und fertig von der Geburt. Und dann bis zu dem Moment quasi, wirst du und Alice entseckt und ja, feststellt so, okay, jetzt dein drittes Kind hat wieder dunkles Haar. Irgendwo stimmt doch da nicht <lacht> so eine Art. Das war für mich so ein, so ein kleines Highlight dann, ähm, ja, da, ich habe mir dann aufgeschrieben, da hat's noch, es hat ja in der Folge eine besondere Szene gegeben mit dem Egon ähm, und einen gewissen Fenster. <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> es ist ja auch äh, in dieser Folge ja thematisiert worden, schon mal quasi ziemlich deutlich, ähm, an Egon seine sexuellen Triebe werden da wengal gezeigt in seiner Frühphase, auch für die muss ich persönlich jetzt sagen, meine Meinung großartig vom Ty Tenant, der für mich jetzt nichts gegen den späteren Egon-Schauspieler, wo ich vielleicht kurz spicken muss, wie er heißt, weiß jetzt gerade nicht, aber Titanent ist für mich, finde ich, der bessere von den, von den zwei. Ja, und vor allem, ja. äh,
2: du merkst ja von dieser, von dieser Persönlichkeit später nichts mehr. Jetzt ist er so, dieser selbstbewusste, selbstbewusste Arschlochkind und später ist es ja. so dieses, uh, dieses Gönne manchmal.
0: Genau. Tom Glyn
1: Carney heißt der später. Ah,
0: Tom Glyn Carney, okay. Man muss genau. jetzt auch nachschauen. Ja, er macht es an sich ja in die späteren Folgen, aber da kämen wir dann auch noch vielleicht dazu ja nicht schlecht, aber heute halt der Titanent, wie er vielleicht schon auf dem Discord oft diskutiert wurde, diese, diese Ausstrahlung, die der hat und dieses arschlochhaltige Verhalten, äh, finde ich halt unglaublich gut. Als Schauspielerin kommt das unglaublich gut um und auch seine Mimik und Gestik wirklich, es ist ein Ideal, vor allem wie eine Alicent zum Beispiel ausschreit, wo es das so und er hat die hat eigentlich die große Ehre halt, ähm, sag jetzt mal so, zu dem Zeitpunkt stand ja noch Rhaenyra sicher auf dem Thron, aber er ist äh, der Erstgeborene jetzt von der Alicent.
2: Ja. Aber es interessiert in dem Moment keinen. Ja.
0: Nein, in dem Moment noch keinen. Okay, aber wie gesagt, später noch dazu. Und ähm, für mich noch das dritte Highlight <lacht> mein persönliches war die, to die Todesszene von der Liana, ähm, die ja, wie du da vorher eh gesagt hast, durch das Betteln äh, Richtung Vega, ja, wie sie selber ja in der Folge gesagt hat, den, den Tod einer Drachenreiterin sterben wollte. Und das dann letztendlich auch kriegt. Ähm, und dieser, dieser Moment einfach dann, dieses Zögern von, von der Vega, ähm, wie sie, wie oft Rakaris ruft, ähm, war für mich auch so ein Punkt, wo es sehr emotional war und wirklich gut umgekommen ist und ja, und du siehst halt dann am Rand, ein Themen dort steht ja, wo auch ein bisschen fassungslos wirkt, dieser, ja, dieser Charakter, der ist für mich eh immer so ein kleines Mysterium der Damon weil oft einmal ist er halt, das heißt, so dieses Arschloch, ähm, dann ist er oft, vielleicht, ja, wird man dann auch noch kommen, in Folge 8, Uh, zum Beispiel ja diese liebevolle Bruder, der wo dann auch wenn wenn er sagt wie wie schlecht dann wie sehr ist es geht doch ähm, für ihn zum Kinder und heute halt auch in dieser in dieser Szene heute halt, ähm, weil er ist halt auch noch so einer, der heute halt diesen alten valyrischen ähm, ja Glauben oder die ganzen Machenschaften oder wie halt im alten Valyrie gelebt wurde gern noch jetzt in der heiligen Zeit nachmachen möchte deswegen auch Thema incest und alles aber ja, auch ein Thema für später, aber das ist halt diese, dieser Moment, wo sie dann Kleana opfert, weil sie eben so gern wie eine Drachenreiterin sterben wollte, ich glaube, das berührt ihn halt schon, weil das erinnert halt auch wieder für ihren, wie ich gerade gesagt habe, so so als alte valyria ja, Das ist halt das
2: Krasse, weißt, du hast jetzt fünf Folgen lang eigentlich so also einen Arschloch-Charakter gehabt, du hast irgendwie, ich meine, der hat seine erste Frau umgebracht, der Rest hat er null interessiert und auf einmal hat er ja doch Gefühle offensichtlich. Mhm.
1: Hat schon auch eine ja, Entwicklung ja. durchgemacht, auf jeden Fall. Und genau. äh, übrigens Lena heißt sie, ne? Und nicht ah, Liana.
0: Oh, sorry. sorry. <lacht> weil, äh, das, ist, das ist aber echt immer schwierig, weil ich habe mal ja, ja. Äh, bei, bei Ausschreiben, du hast das Liana, gell?
1: Ähm, nö, so war die Gesetz. nicht. Aber ja, aber la, 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 ich, müsste ich nochmal also nachgucken. Laina, oh, ja. Laina, genau. Dann, dann, also dann habe ich einen dann
0: Tippfehler dann, drin, Entschuldigung. Bei drop. <lacht> drop <lacht> kein Problem. <lacht> Ich muss mir eigentlich, ja, das da ist. Kann man
1: auch leicht mal durcheinander kommen bei den Targaryen. <lacht> Ja,
0: bei, bei den Namen, den Ganzen, ja, das stimmt. Aber, Amber, ich weiß jetzt nicht. Wie waren denn deine Highlights so auf der Folge?
1: Also, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt genau die gleichen äh, Highlights. Ähm, also die Plansequenz am Anfang, die war wirklich unglaublich stark. Ähm, total intensive Szene einfach. Und äh, ich finde, Emma Darcy spielt das unglaublich gut. Also eben wirklich nur ne, mit diesem Schweiß auch und uh, und alles also man merkt da ist irgendwie Anstrengung drin um, das hat richtig Kraft alles uh, Kraft <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ein, ein Wortwitz
0: <lacht> nicht aber mal beabsichtigt
1: ja, aber passt <lacht> ähm, ja und äh, generell so die Charakterdynamik finde ich super eigentlich also die ganzen neuen Schauspieler ähm, finde ich gut gewählt äh, auch Lenor ähm, und äh, Alison äh, finde ich super. Also, Emma Darcy macht das auch Olivia wahnsinnig Olivia äh, Olivia Cook, sorry. Ja, da war ich jetzt gerade bei ist der. So viel neue Norman und. <lacht> <noch bei Rania. lacht> ja, genau. Das hatten wir jetzt schon. Ne? Da, da hoffen wir mal, dass wir nicht nur häufiger durcheinander kommen. <lacht> äh, Olivia Cook, richtig. Und äh, ja, generell auch äh, wieder so ein bisschen, ne, dieses. Intrigen spinnen, was man schon jetzt in Ansätzen so ein bisschen hat. Äh, natürlich will man miteinander klarkommen, aber ähm, ja, man sieht halt irgendwie, da sind, da hat man einfach unterschiedliche Vorstellungen, was was mit dem Bereich passieren soll irgendwie und ähm, und da ist halt dann immer so ein Konflikt zwischen den Charakteren und das finde ich wahnsinnig gut ausgespielt. Und dann aber auch eben die Diplomatie von Rhaenyra, die dann eben doch versucht, irgendwie da so ein bisschen äh, ein bisschen Frieden reinzubringen, irgendwie macht dann ja ein Angebot mit äh, ja, genau. so also einem Heiratsangebot von ihren äh, Kindern und äh, das wird aber abgelehnt. Ja, also auch das, das ist einfach wieder richtiges Game of Thrones-Feeling. Am Schluss
2: sei halt dieses Voice-Over ja. dann, wo halt äh, äh, Laris diese Begebenheiten von Harrenhall erzählt. es war auch nochmal heftig.
0: Ja, weil Harnhall ist irgendwie, also ich bin jetzt zwar jetzt nicht so tief in die Geschichte drin, weil ich ja nicht die gelesen habe, aber ich glaube schon, dass Harnhall eigentlich immer dieser Ort ist, wo sehr oft Ja, genau, das wird. war, das war damals äh, beim, beim
2: Zeitpunkt <lacht> von Egon's Eroberung, wo dieser erste Harrenhall-Besitzer, ich glaube, Harren, der Harte oder der Schwarze oder sowas hat da geheißen, der wollte sich halt gegen Egon, der Eroberer, auflehnen und hat gesagt, ja, wir nehmen in meiner Burg verschanze, Ganz ehrlich, mein Burg ist komplett aus Stein, das war ja wirklich ein, ein Bauwerk, sondern das Gleiche, es das das, das gab kein, kein größeres Bauwerk damals in den Westeros und ähm, der, der Ober hat es trotzdem geschafft, die komplette Burg zu rösten und diese diesen <lacht> Fluch, diese, diese Historie, die haben wir mir halt jetzt auch gesehen. Ja, da merkt man ja auch, was Drachenfeuer ja. anrichten kann, so ja, nur so,
1: ja. Insofern, wenn man das quasi dann wieder bespricht, ne, dann, dann merkt man auch schon, wo, wo die Reise hingeht, noch quasi mit der Serie. Mit dem Tanz absolut, der Drachen Absolut,
0: da. ja. Ja, Ja, Julian, für, für die dann so Highlights. Ich kann jetzt wieder
2: auf die gleichen Highlights übereinander ja. springen. Also, ganz, also ich sage ich sag einfach nein, nur, noch, aber die, aber die Geburt war halt wirklich gut. Die haben sich einfach Zeit genommen, auch tatsächlich das oh, 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 ja, abzubilden. Ah, einfach das mit dieser ja. Nachgeburten, die in sonst keiner, keinem Film irgendwie so vorkommt. Ich meine, eine Frau liegt da, sie gebiert und dann alles happy-clappy, dass aber im Endeffekt der Frau zwei Geburten durchstehen muss. Das war ich jetzt, weil ich schon bei zwei Geburten dabei war. Es muss, muss zwei Geburten durchstehen, dass sie sich die Zeit nehmen, das tatsächlich so zu zeigen, um halt diesen 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 Charakter Rhaenyra wirklich auf den kompletten Boden runterzuholen. Also der ist fix und fertig und entscheidet sich trotzdem noch, Uh, rumzulaufen, um ihr Kind zu präsentieren, das ist halt schon ziemlich krasses Storytelling. Und ja, ich habe es in meinem, in meinem genau. Recap ja auch schon gesagt, die uh, Lena-Szene ist halt auch nochmal hart, weil ich glaube, sie sagen ja vorher des Öfteren noch, ähm, wo die Kinder in der Drachenhülle sind, ähm, wo sie ja den Emmond ein bisschen ärgern. Ist es da mit dem Schwein oder kommt das noch? was gar nicht mehr die Sache mit dem Schwein, wo sie trainiert werden, und ich glaube, dieser, dieser Drachenhüter ähm, noch sagt, ja, die Drachen hören immer auf ihren Besitzer und gefühlt eine halbe Stunde später hast du halt eine Lena vor ihrem Drachen stehen und sagt, hey bitte verbrenn mich. Und der zögert aber <lacht> und macht es aber dann doch. Also das ist, war, oh, war krass. Ja, ans
1: Ende. Das sieht man auch wieder diesen intelligenten ja. Drachen ja, und die haben ja. Gefühle auch. Ja,
0: aber eigentlich, eigentlich ist es wirklich so so dass diese berühmten Worte Drakaris ja gesagt werden, ist eigentlich für den Drachen sofort klar, so okay, ich muss jetzt irgendwas verbrennen. Aber dann die eigene Gebieterin quasi oder die eigene Reiterin dann dementsprechend zu verbrennen, ich glaube das das hat, das war das erste Mal, dass du so gemerkt hast so ähm, dieser Befehl. Ist halt dann am Weiger ziemlich schwer gefallen, natürlich. Und ähm, das war eigentlich auch schätzend. dass sehen dass jetzt da, wie du gerade so sagst, mit die, mit die Gefühle vom Drachen, ähm, eigentlich, ja, schön, schön irgendwie umgebracht. Dass man dann doch ähm, auch merkt, die, die, die Lebewesen, ähm, die, die, wissen zwar, okay, gewisse Sachen, wie halt, wenn es dann in Folge 10 der Luke, ähm, irgendwelche äh, Sachen ähm, auf lyrisch dann auch nochmal sagt. Ähm, zu, die, zu seinem Drachen, ähm, die, der, die der Drache dann eigentlich schon halt auch befolgt, aber halt dann in diesem Moment halt dann mit einem sehr schweren Herzen doch dann befolgt, weil das heißt ja dann quasi, ja, seine sei Reiterin ähm, stirbt jetzt. Aber ja, war wirklich sehr emotional und ja, sehr, sehr im Gedächtnis. Unser Reiter ich, muss ja auch erst einmal
2: auf den einlassen, also der Drache muss ja erst einmal auf den Reiter einlassen.
1: Oh. Ja. Was ich ein wenig schade finde äh, an der Szene ist, ähm, dass wir sie jetzt halt kaum kennengelernt haben, wirklich, also finde ich Lena ähm, Also wir hatten sie jetzt nur eine Folge mit der Schauspielerin so mhm. und ähm, auch davor hat man ja von ihr eher ja, weniger gesehen
2: Eine mit einer ja. sehr ulkigen Perücke deswegen, Eine, die sie ja. einen Dämon ran schmeißt und eine die sie rösten lasst
1: Genau. <lacht> naja, und das, deswegen finde ich, hat man dann doch nicht so die starke emotionale Verbindung. Also natürlich ist ein emotionaler Moment auf jeden Fall, nimmt einen trotzdem mit, aber so für die Figur selbst fühlt man dann vielleicht eben gar nicht so viel, weil man die eben kaum kennt bisher, finde ich. Da hätten hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit irgendwie dem geben können, den ganzen.
0: Ja, bei an sich man man ist ja eigentlich gewohnt, wenn man jetzt Game of Thrones gesehen hat, dass man sich auf keinen Charakter so wirklich verlassen kann, weil gefühlt ein Augenzwinker später ist er schon tot. Ähm, aber da hast du auf alle Fälle recht, ja, bei ich hätte auch noch gern mehr von der Schauspielerin gesehen. Ich habe es jetzt kurz da, die heißt Nana Blond Blondell mit zwei L. Ähm, jetzt von der älteren äh, Lena und ja, Schade eigentlich, dass wir da nicht mehr gesehen haben, weil eigentlich die Geburtsszene auch wie zu Beginn, weil das war eigentlich so, ich sag mir so, die Geburtsfolge, in Anführungszeichen, äh, zu Beginn und zum Ende hin. Ja, weil, oder, oder allgemein, weil finde ich House of the Dragon, Staffel 1 hat sich für mich auszeichnet, zwischen Hochzeiten und Geburten. Das ist, ja. ich habe hab noch nie in einer Serie oder Film oder sonst irgendwas so viel äh, Geburten gesehen und Hochzeiten wie jetzt bei House of the Dragon.
1: Beerdigung, Stimmt, auch. Ja.
0: Beerdigung schon, ja. Jetzt in der nächsten Folge, ja. ja. Das, das ist echt faszinierend. Ja, wie, wie das
2: Leben kommt, aber
1: ja, wie das Leben endet. Alles so ein wenig schneller, finde ich. Ja. Leider, ähm, natürlich ist das einfach der Story geschuldet. Man muss jetzt halt den Tanz der Drachen da wegen aufbauen und, ähm, kannst das nicht, nicht über mehrere Staffeln machen, weil, äh, man will ja auch zur Action kommen so, äh, man will ja zum Hauptkern der Geschichte kommen irgendwie. Ähm, und deswegen muss das natürlich alles irgendwie relativ schnell abgearbeitet werden, ähm, und trotzdem natürlich genug Zeit gelassen werden irgendwie, um die Charaktere richtig aufzubauen, ähm, aber ich glaube, in Game of Thrones, da hätte man jetzt zumindest halt in den früheren Staffeln hätte man sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte die ähm, ein paar Folgen länger wahrscheinlich überleben lassen, die Figur.
0: Ja, weil, jetzt sprichst du das gerade an, ich glaube, das ist allgemein, wo sie ein bisschen so rausgehört haben ähm, von der Zuha Zuschauerschaft wo House of the Dragon, war dann Folge 6 für viele irgendwie so so Breaking Point, weil halt dann dieser immense Zeitsprung von zehn Jahren und dann wieder neue Schauspieler, die ganzen Kinder und ähm, das dann alles auf die Dauer dann von Folge 6 oder doch also schon jetzt keine einfache Aufgabe gehabt, das dann alles in so um zu bringen Wo ich schon jetzt auch Thema, jetzt auch, wo ich von Cinema Strikes Back ja gehört habe, dass ja da auch irgendwie da nicht so klar klargekommen sind. Die wollen mhm. jetzt auch dieses Buchwissen jetzt auch nicht haben. Werden. Bei mir war es schon immer so, dass ich halt mich durch Recaps oder durch Zusammenfassungen wieder ein bisschen informiert habe, äh, Hintergrundinfos gesammelt habe, das war auf alle Fälle nicht schadet, aber ja, das ist, glaube ich, also ein Punkt gewesen, wo viele dann irgendwie gesagt haben: so, okay, bremst es euch einmal ein Wengerl. Weil der Julian und ich haben ja damals, wenn wir noch gemeinsam ja in der Arbeit waren, ja diskutiert, ob es nicht besser gewesen wäre, vielleicht so eine Folge 5.1, haben wir es also ja damals, wenn du sich noch erinnern kannst, wo es jetzt quasi so mit diesen krassen Zeitsprung von zehn Jahren, sondern von fünf Jahren, weil da ist ja du, Julian, als mhm. Buchleser, glaube ich, kannst du es bestätigen, da passiert ja, ja auch was einiges. Ja, was heißt
2: einiges? Ich meine, äh, auch der Tod von der von der Lena war im Buch ganz, ganz anders. Da haben sie sich halt auch äh, für das entschieden, so wie sie es gemacht haben. Ähm, aber natürlich wird dir im Buch, da hast du halt keine ewig krassen Zeitsprünge, stimmt jetzt so auch nicht, aber du hast halt, du bist halt chronisch äh, einfach informiert, was Sache ist. Da, da, passiert, äh, ähm, da passieren die Sachen auch ganz unterschiedlich. Aber da bin ich schon wieder zu weit vom Buch weg. Das ist zu lange her, dass ich es gelesen habe, dass ich da jetzt eine Aussage fake bin. Also ich hatte da jetzt auch
1: kein Problem mit, muss ich sagen, eigentlich mit diesen Zeitsprüngen. Aber ich kann verstehen, dass jemand, der da so weniger drin ist, überhaupt in der ganzen Welt von Westeros und so, das dass das für den ein bisschen schwieriger ist, natürlich da zu folgen. Ja, aber klar, wie du vorher ähm, schon gesagt hast,
2: äh, ja. es, es muss was vorbereitet werden und da hast du halt keine, keine drei Staffeln Zeit, das aufzubauen. Jo.
0: Ja, weil das ist, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, wo war mein Thema vier Staffeln insgesamt? wenn man nicht Ja, Mal und wenn man halt durchscht.
2: weiß, was jetzt eigentlich nach Folge 10 alles kommt, und das ist ja doch nur einiges, dann braucht es wirklich Zeit, auch alles ordentlich zu zeigen. Weil das halt, das Boiler, der jetzt nichts, heute halt nicht nur in Königsmund stattfindet oder in Drachenstein, sondern über ganz Westeros verteilt.
0: Hm.
1: Das ist ja auch das Positive, dass das jetzt in den nächsten Staffeln, glaube ich, äh, nicht mehr so sein wird, sondern, also da ist, da gibt es jetzt keine großen Zeitsprünge mehr oder so. Das ist jetzt, glaube ich, alles ähm, so am Stück. Ähm, wahrscheinlich werden jetzt auch nicht mehr so viele Kinder geboren, nehme ich mal an, und Uh, ich glaube, das war auch ein paar Leute. vielleicht ein zu so viel. Zu <lacht> Vergeburten so uh, und Hochzeiten ja. und Tode, das ist ja. unnormal. Jetzt ist halt, jetzt kommt die Action dann so, jetzt, also die jetzt kommt jetzt definitiv. Krieg. Ja. Aber Gut. trotzdem super Staffel, also ich finde, uh, ich will jetzt nicht das Fazit vorwegnehmen oder so, aber also als Einstiegsstaffel schon verdammt ja. stark. Ja. Macht ja. da Game of Thrones wirklich Konkurrenz.
0: Kann ich nur zustimmen. Um, ja, jetzt vielleicht noch abschließend zu dieser Folge. Um, euch euch eigene Punkte... Ah, ich habe ich hab gewusst, ich um, muss mir das noch aufschreiben.
2: <lacht> die ganze Zeit habe ich drüber denkt. Ach, bitte.
0: Ja, aber, 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 aber die Punktebewertung, Julian, die dauert die ja. ja nicht so lange. Du musst einfach nur Zahl sagen. Du musst ich musst ja das vor mir noch zwei andere <lacht> sagen,
2: die eine Zahl nicht erkennen.
0: <lacht> Ey, ja, also ich weiß nicht. ja bitte, Amber.
1: Ja, ich habe 9 von 10 und ich habe bei vielen Folgen 9 von 10... Äh, bei nee, der ist es awesome. auch so.
0: Ja, ich bin auch eigentlich bei dir, Folge 6 war für mich auch so, die ganze Folge war für mich halt schon nicht so, dass ich jetzt nichts verstanden hätte, ähm, wie wir davor gesagt haben, dass es das so gegangen ist. Also ich habe das schon alles ziemlich schlüssig gefunden. Schauspielerisch hat es für mich keinen irgendwie zu Downgrade geben, dass jetzt äh, Emma Darcy und Olivia Cook jetzt irgendwie das schlechter gemacht hätten. Natürlich war äh, Millie Elcock, schon ein Highlight für mich, wirklich ein persönliches Highlight, weil ich die unglaublich gerne habe, aber trotzdem, ja. die haben das super fortgeführt und ich bin auch gerne dabei bei einer 9 von 10. Ich
2: glaube, bei einer 8 von 10.
0: Du bist ja. bei einer 8 von 10.
2: Also im Endeffekt, okay. das, das Einzige mit den Schauspielern kann man, kann man einzig nur ankreiden, warum jetzt ein und Kraut immer noch gleich ausschaut.
0: Ja,
1: <lacht> ja aber da hätten sie jetzt, finde ich, nicht den Schauspieler ändern sollen, sondern halt vielleicht wegen weiße Strähnen oder so, hätte man machen können. So. Weil ein, äh,
2: ein Visier, das ja. ändert sich auch. Ich meine, der ist schwer krank, brauchen wir nicht rennen, aber trotzdem, der schaut auch fertiger aus. Und der Christon ja, ist jung Das ist geblieben. eh so ein
0: Thema, dass, dass der überhaupt noch lebt, das war eh eigentlich ein Wunder. Noch zehn Jahren, wenn man in Folge fünf ja damals gesehen hat, und dann weiß man jetzt, der Zeitsprung von zehn Jahren und dann lebt der Typ immer noch und hat lebt noch weitere zwei Folgen. Also Sie jetzt spüren der ja. ist nach
2: Folge 5 tot, Ende. Auch obwohl ja, ich das Buch gelesen habe, aber das, das hat für mich, äh, das, <lacht> der, ist, der war für mich weg. Aber jetzt hat er einen ja. Arm weniger und.
0: Stimmt, stimmt, ja. In der Folge hat er schon einen Arm weniger kurz und weniger Harley. Ja.
1: Ja, was ich ja so kurios fand, ist ja, dass manche Leute wirklich so aus der Fangemeinde Gemeinde irgendwie gefordert haben, dass äh, Melly Elcock quasi das weitermachen soll und äh, äh, Emily Carey hieß sie, glaube ich, noch ne, die andere. Ähm, ja, das, das geht ja natürlich nicht. Also die sind ja viel zu jung dafür und äh, vor allem die Staffel war ja schon gedreht und dann haben die das teilweise noch gefordert, irgendwie haben da so eine Petition gemacht oder so. Also ja. da sind manche Leute auch irgendwie haben da nicht so wirklich die Ahnung, glaube ich, wie sowas läuft.
0: <lacht> ja, das ist immer so, man, ich glaube, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist das, immer das Blöde dran, aber ich muss sagen, für mich war das eigentlich eine super ähm, ja, Neubesetzung ist, also dieser diese, diese Charakter oder diese Rolle wirklich super vorgeführt. Ähm, und auch personell
2: ja. gut ausgesucht. Also, das ist. Man, man kann die ja, definitiv als jung und alt ansehen. Also älter. Ja. ja.
0: Und das ist das ist immer so also ein Punkt, denn den, den habe ich ja noch im Kopf gehabt vor alten Folgenbesprechungen von *Cinema Strikes Back*, wie er damals ein Alper Almer gesagt hat. So, ähm, das ist glaube ich bei *Game of Thrones* war es ja so und jetzt bei *House of the Dragon* ah, sag jetzt mir so dieses diesen Cast an britischen Schauspielern, das finde ich auch zum Beispiel jetzt wenn jetzt Vergleich mit einer Rolle wie James Bond heißt immer, das soll jetzt nicht jetzt irgendwie äh, top top äh, aktueller Cast der diese Rolle besetzt, ähm, sondern immer vielleicht so Figuren, die, wo, die wo man ein bisschen kennt, aber jetzt noch nicht so diesen Film haben wie andere ähm, Schauspieler. Und Das, finde ich, war auch wieder perfekt ausgesucht, weil für mich, sag ich jetzt mal, die, meine Berührungspunkte jetzt mit der Emma Darcy waren jetzt eigentlich so gut wie null. Äh, Olivia Cook natürlich, glaub ich glaube die letzte Rolle, die ich gesehen habe, war bei ähm, Sound of Metal. Mhm. Um, und Aber sonst eigentlich so ein Riff Ivans als Otto Hohenturm, der war mal bekannt zum Beispiel aus den Amazing-Spider-Man-Filmen, um, aber sonst, ja, uh, Paddy Constantine, ich habe dann im Nachgang ja gesehen, dass er zum Beispiel ja bei die Edgar-Wright-Filmen ja. um, auch eine Rolle gehört hat. Hat fast, ja, genau, hat Fass. Und Guy Ritchie-Filme hat er, glaube ich, auch eine Rolle gehabt. wo sie vor. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchem Film, aber ist egal. Aber jedenfalls so diese Berühmtheit, soll jetzt mal so, weil wie war es bei Game of Thrones? Du hast halt in der ersten Staffel an ähm, Sean Bean, natürlich absoluter Star eigentlich gewählt durch die Herr der Ringe-Filme, aber sonst den ja, Rest eigentlich den waren eigentlich. <lacht> ja, natürlich, aber du hast ihn zumindest äh, Spoiler für Game of Thrones, aber ich glaube, das, das braucht man jetzt nicht groß erwähnen, bis Folge 9 ja ähm, ja, aber sonst, das war jetzt eigentlich schon, ich, ich finde das immer ein guter Weg. Er, an sich so richtig krasse im no Sans ja nicht. Sie haben ja schon, außer jetzt vielleicht so Millie Elcock die wo ja wirklich eigentlich nur in Australien, wo sie gelesen habe, ein paar kleinere Rollen gehabt mhm. ähm, Aber sonst eigentlich nicht. Und das finde ich eben gut, dass man sich jetzt in so einer großen Show sich so brillieren kann, ähm, wie es jetzt die Schauspielerinnen gemacht haben. Und ja, gut ab. Ich pusht
1: ja wirklich die Karriere total von denen. Ne? Das war ja auch bei Game of Thrones so, dass die dann alle aufgestiegen sind, quasi irgendwie die große Riege der, der Schauspieler, ja. äh, denke ich. Also zumindest viele von denen sehe ich jetzt ähm, halt viel häufiger in, in Filmen. Äh, jetzt nicht unbedingt den großen Blockbustern, aber muss ja auch nicht sein. Ähm, und ja, ich glaube, das hilft jetzt auch den Leuten bei House of the Dragon total.
0: Ja, CG also
1: Matt Damon. Äh, Quatsch, Matt, Matt Damon sage ich schon. Äh, Matt Smith. Das ja. ist immer so der, der Witz, ne? dass der den Damon spielt. Und da denkt man sich immer, Matt Damon heißt der, aber nee. Äh, Matt Smith, den kennt man ja von äh, Doctor Who. Genau. Oh, oder Morbius. Oder,
0: <lacht> oder vom großartigen <lacht> Morbius. Ja, Ja,
2: ein wunderbarer Film natürlich. <lacht> ah, hab haben wir uns damals sogar in Box so geschaut.
0: Ja, das, das, war, das war für mich auch ein Erlebnis damals. Das erste Mal in D-Box-Stühlen zum Sitzen und dann Morbius, diesen großartigen Film. Wir Aber ab. Naja, <lacht> wir schweifen ab. Äh, würde ich sagen, steigen wir dann mit Folge 7 ein, oder? Seid bereit? bereit? Für Folge, Folge 7, gern. Alles klar, dann ist ja, ist ja meine Folge. Folge 7, ich habe es ich hab's in dem Sinn her nicht gehabt, weil Folge 7 heißt auf Deutsch Driftmark und heißt auf Englisch Driftmark. Na, Schmarrn, eigentlich auch nur Driftmark. Ähm, ja, hat keine Unterschiede. Folge 7 beginnt mit der Trauerfeier von Lena Velarion. Ähm, ja, die ja in Driftmark stattfindet. Und äh, zu Beginn sagt ihr Onkel, der Wayment Velarion, ja, ein paar Worte auf Lyrisch. Und in seiner Trauerrede, ich sage das nur mit in Anführungszeichen Trauerrede, Macht da quasi schon so einen kleinen Hink mit dem Zaunfall ähm, an die Bastarde von der Renira, die ja dann eigentlich keiner, so jetzt, oder halt die halt ähm, valyrisch können, verstehen. Und da ist, zählt ja, sag ich jetzt mal, ein Damon dazu, der äh, dann eh schmunzeln muss bei diesen Worten. Und ja, was kann man noch so sagen? Also zum Beispiel die Vorlieben vom Aegon äh, an Frauen. Ähm, werden jetzt immer mehr, weil man hat ja schon in Folge 6 bisher die berühmte Fenstersehne. Ich glaube, man braucht jetzt dazu nicht sagen. Da wird jetzt noch mehr aufgegriffen, sei, sei Lust an Frauen und für Sex. Ähm, ja, durch den Tod ähm, vom Herrn Kraft in der vorherigen Folge ist jetzt quasi wieder Otto is back. Kann man glaube ich so sagen, Otto ist wieder die Hand des Königs. Das ist auch wieder so ja okay, da können wir vielleicht dann noch, noch zu die Highlights, aber weil ich jetzt gerade bei dieser Szene bin, ist für mich also Highlights Thema Showdown Tell. Otto ist wieder König. Es wird jetzt nicht jetzt irgendwie groß gesagt so oh, Otto ist nicht ähm, König. Otto Hund Ah König Sorry Hand, äh, sorry, sorry. <lacht> <lacht> ähm Hand ähm, und genau, es wird jetzt wird nicht groß gesagt, so Otto ist wieder die Hand des Königs, sondern einfach nur auf dieses schöne Emblem an seinem Körper mit einem Close-Up-Shot hingezeigt und er zupft sie das zurecht und quasi der, der Zuschauerschaft ist dann wieder bekannt, okay, Otto ist wieder back als Hand. Genau, dann der, ähm, Lena ihrer Sarg wird langsam zu Wasser gelassen man seckt dann vielleicht nach dieser Beerdigung diese zwei Lager zwischen den Grünen und den Schwarzen ein bisschen besser erkennbar mit Thema Velaria und sage jetzt mal mit Anführungszeichen mit dem Blauen die ja an sich noch nicht so für sich für ein Lager speziell entschieden haben aber man merkt schon ganz kleine Merkmale dass Team Blau sage jetzt mal doch mehr zu Team Schwarz sich hingezogen fühlt dann in Triftmark selber, ernährt der Corlys Velaryon äh, Luke zu seinem Nachfolger, quasi der Zweitgeborene von Rhaenyra, ähm, als neuer Lord der Gezeiten. Ähm, Viserys äh, lädt dann Demon zurück nach Königsmund ein ähm, bei der Trauerfeier, aber Damon, ähm verkündet dann quasi an Viserys, na, er möchte eigentlich nur lieber in Pentos bleiben. Er hat keine, keine Lust wieder nach Königsmund zurückzukommen. So, dann die Trauerfeier soll es mir endet ein bisschen und dann haben wir ja dieses diese diese Shots quasi, die ja am Tag gedreht wurden, aber heute halt dann äh, im Nachhinein verdunkelt wurden und da haben wir zum Beispiel auch diese Szene zwischen Damon und Rhaenyra, die ja sich küssen und in Anführungs ich habe mir das extra in Anführungszeichen hergeschrieben, weil ich verweise auf Folge 4, zum ersten Mal Sex haben miteinander. <lacht> genau. Oder zum zweiten Mal je in, nachdem. In Anführungszeichen. Ja, ja, Die genau. Wir wirklich. <lacht> ja, genau. Ähm, in der Zwischenzeit, wie ich sehe gerade, wenn hat der Ament <lacht> der Ayman, äh, quasi denkt sie so, scheiß drauf, ich möchte auch, also, gottverdammten Drachen haben. Und ja, wenn so, haben wir jetzt da aus, ja, einfach den größten von den ganzen Drachen, nämlich einen Vega. Und er schafft es dann auch, ähm, Vega zu zähmen, und ist dann sehr happy, dreht dann eine kleine Runde, eine kleine Spaziertour mit dem Weger mit dem und landet dann wieder und ähm, ist dann happy und geht dann im Tunnel Richtung Schloss zu Driftmarkt wieder zurück. Und im Tunnel wird er quasi gestellt von den anderen Kindern, quasi vom Luke und vom Jack Harris. Und die sagen dann auch so, ja, was geht mit dir ab, ähm, spinnst du schon ein und es kommt Black sagt zum Streit, weil ja, das, das ist schon ein wenig dass jetzt er auf mir ein Vega zu sich oder zu, dass er quasi der neue Gebieter vom Vega wird und das finden sie gar nicht so cool und ja, es kommt dann zu einem Kinderfight <lacht> und äh, der Luke sticht quasi mit dem Messer, ja, ich habe jetzt geschrieben, in meinen Notizen, ein Eamon das Auge aus. Aber so direkt, weil, wenn man es jetzt so sagt, er sticht ein Eamon das Auge aus, dann, hat, interpretiere ich das so, dass er quasi mit einem Messer ein Augapfel einsticht und den dann außerzeugt. So ist ja nicht. Er schlitzt einem quasi, wie man dann im späteren, im älteren Eamon ja sieht, diese Narbe, die er quasi von der unteren Backenhälfte bis zur Stirnaufe ja kriegt. Um, und deswegen halt das Auge also dann so verletzt, dass es ja später sehr blau wird, sage ich jetzt mal, aber dazu auch im späteren Verlauf. Genau, dann kommt eine, finde ich, unglaublich gute Szene äh, in der großen Halle, sage ich jetzt mal, in Driftmark, ähm, genau, wo dann quasi wie, wie jetzt, jetzt mal, so in einem ja, Agatha Christie-Film oder sowas äh, oder Buch ja, alle Leute in der Halle stehen und es wird ausdiskutiert, wie jetzt die jeweiligen Personen bestraft werden sollten. Und Alicent fordert quasi Gerechtigkeit und ähm, sie fordert quasi, dass ein Luke auch ein Auge herausgeschnitten werden soll oder halt auch so weit verletzt, dass er halt auch mit dem zweiten besser sieht. Ähm, <lacht> und äh, ja, alle halt schmutzigen Gerüchte, sag jetzt mal, die, wo halt ähm, durch die, soll jetzt durch die böse Zunge nur ein wenig so äh, getuschelt wurden, äh, werden jetzt laut, mal laut ausgesprochen quasi Thema Bastarde äh, von der Rhaenyra, äh, die ja die Kinder vom in Kraft sind äh, und nicht vom Lenor. Und genau. Und die Liebe von der Rhaenyra Richtung Damon wird dann auch vom Otto äh, Gesehen, sage jetzt mal, oder auch bemerkt, äh, genauer bemerkt, wie es ja in, jetzt mal in Folge 4 ja noch mit dem, mit dem Bordell und alles war. Das wird jetzt ja intensiver wahrgenommen. Ähm, Egon's Vorlieben für Alkohol und Frauen werden auch in diesem Hass, äh, sag jetzt mal, in diesem Streit them thematisiert. Und letztendlich irgendwann wird es einem Viserys zu viel. Er äh, haut metaphorisch auf den Tisch auf den und spricht ein Machtwort aus. Und schützt quasi die Rhaenyra und die Kinder von den Rhaenyra und ähm, sagt quasi, jeder, der die Kinder nochmals als Bastarde bezeichnet, ähm, dem wird die Zunge rausgeschnitten. Genau, und Alicent, äh, ja, die, die akzeptiert jetzt das nicht, dass jetzt quasi so, das ist die einzige, ähm, ja, das, das Einzige, was dann letztendlich daran rauskommen soll, dass quasi nur ein paar Zungen, von anderen Menschen entfernt werden, nein, ähm, sie ist quasi dann so erbost und geht mit ihrem Dolch auf Trainierer los und schneidet die auch ziemlich am Arm, dass die gut, gut blutet. aber nicht
2: ihr Dolch, sondern es war so. der, der valyrische Dolch, den, den sie bisher ähm, genau. äh, rausreißt und das ist eigentlich auch schon nicht unwichtig.
0: Nein, das auf alle Fälle nicht. Ähm, jedenfalls der Eamon, ähm, der beruhigt sein Mom wieder und, und sagt dann, ja, das, du brauchst vom Luke, oder mir braucht man vom Luke das Auge nicht, denn Vega als Drache auf, Seite, auf unserer Seite der Grünen zu haben, das sagt jetzt zwar nicht so direkt diese Wortwahl mit den Grünen, aber halt, man kann sich das auf unserer Seite der Grünen ist viel mehr wert, als irgendein blödes Auge vom Luke. Genau, dann haben wir mir zum Schluss äh, noch ein, ein Szenario, das war auch sehr interessant zwar, und zwar Rhaenyra und der Damon schmieden einen Plan. Und zwar quasi, sie möchten heiraten. Problem an der ganzen Sache ist, Rhaenyra ist noch mit dem Laenor verheiratet. So, wie können sie jetzt quasi das machen, dass ähm, das alles glaubhaft rüberkommt, dass sie jetzt heiraten können und dass der Laenor ähm, aus diesem ganzen, soll mir mal aus dieser Dreiecksbeziehung ähm, verschwinden kann. Und die haben eigentlich, finde ich, einen ziemlich guten Plan geschmiedet, denn sie inszenieren den Tod vom Lenor, äh, um es so aussehen zu lassen, dass er quasi halt in echt gestorben ist, aber das, wo ja dann auch durch einen Corlis äh, und durch Draenis ja glaubt wird. Aber ähm, ja, das quasi so der Hintergrund war, dass der, ein Lenor sein Liebhaber, der Karl, Ihm umgebracht hat, aber eigentlich ist nur irgendwie ein Bediensteter dabei gestorben und nicht der Leno selber. Und der Lainor ähm, findet ja auch ein cooler Shot, sagt man dann auf so einem kleinen Boot, ähm, jetzt dann auch mit Glatze, ähm, wie er quasi abhaut und Richtung Essos flieht. Und ähm, zum Schluss sieht man quasi eigentlich von dieser Folge noch die Hochzeit von Rhaenyra und Damon. Genau, und ja, die Kinder stehen ein bisschen betrübt daneben, weil sie, sie denken so, okay, wir haben jetzt gerade unseren Mann beerdigen müssen und jetzt heiraten einfach Onkel und Nichte. Genau, und das war eigentlich, so jetzt mal so, das Ende dieser Folge. Deswegen, da gleich mal mal Frage an euch. Wie hat euch die Folge gefallen und was waren so eigentlich eine Highlights von der Folge? Und ja. habe ich was
1: vergessen? Nö, glaub nicht. Ähm, ja. ja, also auch wieder eine sehr gute Folge. Ähm, ich finde äh, das mit der Beerdigung also, und der Trauerfeier finde ich eben deswegen interessant, weil man natürlich wieder die Positionen einfach der Charaktere gut sieht und äh, wie sie zueinander stehen. Ähm, da ist ja eine sehr frostige Stimmung bei der ganzen Geschichte und das äh, merkt man finde ich bei den Blicken einfach diese sich diese austauschen sehr gut da wird ja auch am Anfang wird ja gar nicht gesprochen ähm, sondern man sieht eigentlich nur so die Mimik der Leute und da kann man schon total viel rauslesen das finde ich sehr stark ähm, dann finde ich super den äh, Streit der Kinder später den ich auch äh, gerne mal den Tanz der Drachlinge nenne weil da sind sind sie halt ne, sind mm. sie noch jung ähm, ja, trifft's gut ja ja und das bereitet ja auch schon so ein bisschen vor, was dann später kommt. Ähm, und genau dann die Konfliktlösung danach, ähm, beziehungsweise, ja, Konfliktlösung kann man es ja nicht wirklich nennen. Ähm, aber wie das Ganze eben dann versucht wird, äh, irgendwie so ein bisschen zu schlichten, den Streit. Ähm, ja. Und sowieso auch die ganze Geschichte mit Lenor, dann äh, dieses Komplott, was dann da geschmiedet wird und die Hochzeit auch, wie wie die Hochzeit dargestellt wird, fand ich auch toll. Also, das hat irgendwie einfach was, muss man sagen, so, ne? mit dem, mit dem Blut dann und so. Und dann merkt man ja, okay, das ist die valyrische Tradition, die da rauskommt. Ähm, das ist interessant. Ähm, und ich habe auch einen ähm, Moment, der so ein bisschen lustiger ist, habe ich mit reingenommen jetzt bei meinen Highlights quasi, weil ich das einfach schön fand in einem Gespräch zwischen Renira und äh, Lenor. Da sagt halt der Lenor und so, oh, ja, hätte ich da sein sollen und äh, Renira meint dann ja das könnte das Motto unseres Hauses sein ähm, und das ist auch was ich an der Figur Renira irgendwie so mag dass dass sie halt auch immer so ein bisschen ja sarkastisch ist irgendwie und immer so einen Spruch auf den Lippen hat irgendwie ich finde da kann man sich auch gut in sie hineinversetzen dass man halt irgendwie auch mal so den Schmerz irgendwie des Alltags so ein bisschen auch mal mit Humor nimmt
0: ja stimmt ja könnte er könnte ja nichts mehr hinzufügen ähm Julian, wie schaut es bei dir aus? Ja, im Endeffekt,
2: ähm, ja, man hat halt gleich am Anfang den Unterschied zwischen zwei Häusern gesehen, wie die ihre Leute beerdigen. Also bis dato haben wir ja von den Targaryens eine Art der Beerdigung gekannt. Ähm, jetzt haben wir auch noch die von den Velaryons kennengelernt. Die showdown tell thematik mit dem Otto war auch wieder eine sehr gute Szene, muss man sagen. <lacht> ähm, diese, diese, ähm, die, diese Charakterentwicklung vom Emond, äh, vom, vom also bevor er ja den Drachen gehabt hat, wo er also ja dieser Weichling war und nachdem er dann diesen Drachen aber dann ähm, zähmen konnte, da haben man schon gemerkt, okay, wo wird dieser Charakter zukünftig angelegt, also das war auf jeden Fall wichtig. Und diese, diese Tatsache, dass der Lenor eigentlich nicht tot ist, das hast du jetzt so offensichtlich erzählt, das war eigentlich überhaupt nicht so offensichtlich, ich, Also zumindest ging es nur mir so, ich war danach sehr ähm, überrascht, dass er doch überlebt hat, Gott, ich bin wieder Buchleser, ich ja, kenne halt das Schicksal aus dem Buch.
0: Genau, genau, da wollte ich jetzt auch vielleicht dann noch mal drauf kommen, weil das habe ich als Nicht-Buchleser aber auch mitbekommen, dass ja da in der Hinsicht, wo es war, beim Buch war es ja anders, Julian. Im
2: Buch ähm, wird er in Gewürzstadt umgebracht. Von wem er umgebracht wird, weiß man nicht. Man vermutet, dass es eben der Serkal war, weil der Lenor keinen, keinen Bock mehr auf den Serkal gehabt hat und sich wieder irgendeinem anderen Jüngling herangeschmissen äh, hat. Deswegen der Sir Karl aus Eifersucht. Ähm, aber im Buch hat man nicht gewusst, wer er letztendlich umgebracht hat. Aber jedenfalls, er wurde mit einem Messer oder doch mit einem Dolch, glaube ich, niedergestreckt. Ähm, und sein Vater musste das eben, ja, versuchte das aufzuklären, ist ihm aber nie gelungen.
0: Mhm. Auch interessant, ja. Wieder mal Highlights aus dem Buch. Die schaden aber nicht. Ja. Äh, ja, von mir, von mir war es quasi äh, auch, ja, wo es bei mir, wo es jetzt hier noch bei mir unter Highlights stehen habe ja, diese, wo sie auch mitgekriegt haben, diese Beschwerden, dass es, sag ich mal, ähm, jetzt Folge 7 war dann quasi so, ähm, wo es bei Game of Thrones Staffel 8 Folge 3 war. Äh, diese ewige Thematik, es ist viel zu dunkel, was <lacht> ja damals äh, bei der langen Nacht ja war, ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich habe mir es meistens eh auf die Nacht angeschaut. Und ja, deswegen hat jetzt mir das nicht so gestört. Aber ich habe natürlich auch ein paar Stimmen zu der Folge erklärt und gelesen. Und die haben sich da, wie gesagt, viel beschwert. Jetzt nur meine Meinung. Also ich weiß nicht, wie es eigentlich zwar gegangen ist, aber ich habe es jetzt das nicht so krass gefunden.
1: Ja, nicht, muss ich sagen. Ja, mich hat schon ein wenig gestört. Also jetzt, die hat gestört? Okay. Ja, also weniger jetzt, dass es zu dunkel ist eigentlich, sondern äh, dass man wirklich gemerkt hat eigentlich, dass äh, das halt hell war, als sie das gedreht haben. Ähm, ja, das ist so diese... Diese Fake-Dunkelheit irgendwie, die man dann hat, die wirkt einfach unnatürlich, finde ich. Und das hat ja. ähm, die Shots, finde ich, so ein bisschen zerstört, die sonst ja eigentlich sehr gut waren. Ähm, also sonst ist das super gefilmt alles. Aber ja, das, das hat mich dann äh, schon ein kleines bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Und dann äh, später auch bei dem Drachenritt hat mich auch manchmal ein bisschen rausgerissen, dass das ja dann doch so ein bisschen clunky, sage ich mal, irgendwie aussah irgendwie, das so vom CGI und sowas, aber ähm, trotzdem eine starke Szene irgendwie.
0: Ja. ja, das auf alle Fälle, aber da gebe ich da recht auch, weil es ist ja eigentlich so, wenn es immer so, so Aufnahmen mit besonderen ähm, Witterungsbedingungen haben, in anderen Filmen oder so, zum Beispiel, wenn irgendwie Shots brauchen, wo es äh, regnet aus, aus Eimern, ähm, da verstehe ich das, dass man vielleicht vielleicht dann ein bisschen, ähm, ja, computertechnisch wenn wenig dazu arbeitet, aber jetzt, sagst mir so, von Tag auf Nacht, das sind ja eigentlich so, Schatz, das passiert ja täglich, da brauchst du jetzt ja nicht irgendwie groß künstlich, sagst du mir so, das noch hinzufügen, deswegen, ich verstehe es, äh, aus rein, ja, ich bin jetzt da nicht so im Geschehen drin, so filmtechnisch, dass ich jetzt so okay, ich verstehe jetzt den, den, den Hintergrund, den die ähm, Produzenten und Showrunner dann der haben wir für diesen Grund, dass es quasi am Tag dreht haben und künstlich dann verdunkelt haben. Aber ja, also...
1: Ich glaube, der Grund war einfach, dass sie das ursprünglich tatsächlich ganz anders geplant hatten. Also, dass sie eigentlich wollten, dass das Ganze am Tag spielt. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall im Trailer auch so, dass
2: man... Im Trailer war es Tag, genau. ja. Weil diese ja. Szene, wo sie am Strand äh, sind und mein Dämon ja. im Vordergrund seht und die Rhaenyra dann so aus dem Hintergrund neben ihm... Äh, neben ihm dann steht. Äh, die Szene habe ich dann irritiert, weil man denkt, hä, das war doch anders.
0: Genau, ja. Deswegen ja, warum das dann im Nachhinein dann noch so umentschieden worden ist, ja, vielleicht, vielleicht ist es oft noch erotischer, um Sex zu haben. <lacht> vielleicht haben wir sie dies dabei den keine Ahnung. <lacht>
2: ähm, Zelt ist doch sowieso dunkel.
1: Ich glaube <lacht> einfach, weil es zeitlich irgendwie besser passt oder so. Dass, also ja. die wollten halt irgendwie zeigen, dass ne, der Tag, ne, der schreitet voran irgendwie, und dann muss das halt dann Nacht sein, am Ende, irgendwie. Ja,
0: naja, an sich ändern können wir es jetzt eh nicht mehr, aber vielleicht, ich hoffe dann für die weiteren Staffeln, dass dann dass sie vielleicht im Vorhinein sicher sind, ob jetzt der, dieser Shot ähm, eigentlich dann im Ende der Folge oder quasi dann in der Endproduktion dann am Tag stattfindet oder dann auf Nacht. Genau. Ähm, ja, was für mich auch noch ein Highlight war, war natürlich diese Diskussion in, in der Halle von Driftmark, war für mich auch so ein kleines Highlight, weil dieses, dieses erste Mal, ich sag jetzt mal, ähm, wo das, weil diese, dieser Teaser, wo man ja in Folge 6 ja schon gehabt haben, zwischen den beiden Lager Grün und Schwarz, die haben jetzt noch vertieft worden. Und ja, das war, war für mich so, so ein kleines Highlight. Und natürlich dann auch der, die äh, Eroberung von Vega, möchte ich das jetzt mal betiteln, war ja auch ziemlich cool. Weil, ja, das ist erst einmal, dass, dass man das wird wie dann quasi der Eamon, ähm, durch diese, durch dieses, ja, durch die Seile, die wo ja quasi an Vega dran sind, dass die überhaupt dann zu diesem, zu diesem Stuhl oder zu diesem Sitz, quasi, wo der Drachenreiter bei der Vega umher sitzt, dann aufgekraxeln muss. Das den war den. ja eigentlich, der Sattel, der Sattel, ja, der, der Drachensattel. Sattel. Ähm, das war eigentlich auch schon mal cool zu sehen, ähm, wie groß eigentlich dieser Drache ist um das ganze, ja, die ganze Macht eigentlich vom Vega ähm, besser zum spüren. Und heute halt, ja, wie wir, eh schon gesagt, dieser Tod, ähm, dieser Fake Tod von von ähm, die ja, sie ja, geplant haben. Ja, fand ich eigentlich auch so, das war so ein kleines Highlight. Ähm, das mit dem, wo man vielleicht jetzt für, für die Juliana als Buchleser jetzt vielleicht nicht so gerechnet hat, weil, weil es ja da anders war.
2: Nein, ich habe nicht damit gerechnet Ich habe mir gedacht, okay, nette Inszenierung. Es ist ein Unterschied zu dem, wie sie es im Buch machen, dass auf einmal dann diese Szene kommt, wo er zum Boot läuft und man ihn dann rasiert mit dem Karl Sekt. Und man denkt, oh, Unterschied.
0: <lacht> Unterschied. Ja, ähm, was gibt es in der Folge an Punkte?
1: Da zuerst. Ja, also bei mir ist das wieder eine 9 von 10. <lacht> ähm, ja, ist halt, ich finde es ein bisschen schwächer, glaube ich, als die, ähm, als die vorige Folge. Ähm, eben jetzt zum Beispiel wegen solchen Sachen wie mit der Nacht und so, dass sie das so gefilmt haben. Ähm, aber ja, also das sind wieder interessante Sachen passiert auf jeden Fall. Das äh, gut geschauspielt vor allem auch wieder. Um, und das mit dem Drachen, muss ich auch nochmal sagen, um, das war schon echt stark, also wie man am Anfang noch denkt, oh, okay, verbrennt er den jetzt oder nicht, uh, wenn man das Buch nicht gelesen hat, dann, uh, dann weiß man ja überlegt, schon, wo es hinläuft. Ja, also wenn man es noch nicht gelesen hat, dann, dann überlegt man sich halt schon, oh, könnte ja auch sein, dass der jetzt da irgendwie noch aus dem Leben scheidet, um, aber nee, also das, da war so, schon so eine Spannung drin einfach, die, die echt gut war, ja.
0: Julian, was, was gibst du ihm?
2: Ähm, ich ich bleibe bei äh, 8 von 10.
0: Mm, ja, muss ich mir auch diese Folge jetzt einmal davor an Amber angeschlossen, jetzt schließe ich mich an Julian an, bin jetzt die Folge auch eher bei einer 8. Ähm, ja, wie gesagt, die andere an sich war Folge 6 war für mich noch irgendwie besser, weil es auch emotionalere Szenen auch dabei gehabt haben. Ähm, aber sonst an sich ist das ist ja halt wirklich auch bei House of the Dragon, muss ich sagen, Meckern auf hohem Niveau, ähm, weil halt wirklich, außer vielleicht in Anführungszeichen Folge 9, äh, aber zu der kommen wir dann noch, ähm, aber sonst eigentlich durch die Bank her, kann man jede Folge gut anschauen und ja, diese ja, 8 von 10 ist eigentlich auch noch sehr gut, wenn man es jetzt ähm, auf Letterbox bewertungen umrechnet, wie es jetzt bei mir ist, deswegen... Ich habe gemerkt, ich habe
1: die doch vom Ranking her eigentlich sogar äh, weiter vorne gehabt, äh, anscheinend als Voll, Folge 7 als die, jetzt. Als, ja, als die Folge 6. Aber ich glaube, es ist vor allem wegen dem Kinderstreit gewesen. Mhm. Weil, also, das ist schon eine Szene, die sieht man halt selten so. Ähm, also, und es ist auch interessant, das einfach mal so zu zeigen. Also da hätte man jetzt auch sagen können, ja, okay, sowas. Das erzählt man dann nur oder so, weil das irgendwie macht man nicht, dass man Kinder irgendwie jetzt wirklich so beim Kämpfen irgendwie zeigt. So, Aber ähm, ich finde, das war halt mutig inszeniert auch wieder. Und ähm, ja, so diese Besprechung danach ist einfach, also ikonisch, finde ich. Also ich glaube, das, das wird so ein Moment, an den äh, wird man noch häufig zurückdenken an in späteren Staffeln so von House ja. of Dragon.
2: Man merkt halt einfach mittlerweile, dass halt da was aufgebaut wird. Also, es brodelt halt langsam. Es ja. fängt nicht jetzt nur langsam zu kochen an, sondern es brodelt. Und zwar nicht nur bei den Müttern, sondern auch bei den Kindern. Was ja später definitiv noch wichtig wird.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen. Bei, bei, bei Kindern ist es ja eh eigentlich immer so. Das ist ja oft, wenn man Kinder castet, oft ein Hit und miss bei Filmen. Ähm, aber in dem Fall her kann ich dann nur zustimmen. Das ist auf alle Fälle auch ein Highlight gewesen und uh, super rüberbracht für die jungen Darsteller. Ähm, ja, dann war man quasi durch mit Folge 7, würde ich sagen. Dann steigen wir ein Folge 8.
2: Wieder Folge 8,
0: genau. Da <lacht> darf der Julian wieder jetzt ein darf paar, ich paar Worte sagen. Der will wieder ein paar Worte sagen,
2: genau. Ja. Das war Folge 8. Der Lord der Gezeiten oder im Original der Lord of the Tides. Ich darf wieder einen äh, eine Zeitsprung verkünden. Und zwar sind seit der Beerdigung von der Lena und den ganzen Ereignissen, die danach gefolgt sind, nochmal sechs Jahre vergangen. Das heißt, wir haben wieder einen kleinen Schauspielerwechsel. Und zwar sind die Kinder jetzt einfach äh, anders oder haben andere Schauspieler bekommen. Haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, weil die halt jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Ähm, genau, wir starten in der Folge äh, auf Driftmark, wo Dre, äh, die Rennies ähm, im Thronsaal dort sitzt und mit ihrem Schwager, am Wehmann, spricht. Und zwar ähm, ist ja, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, der Krieg auf die Trittsteine wieder ausgebrochen und der Koalis ist dahin gereist vor sechs Jahren, also kurz nach den Ereignissen in Königsmund und ist seitdem auch nicht mehr zurückgekehrt und hat sich scheinbar bei diesem Kampf auch schwer verletzt. Und natürlich ist damit auch wieder das ganze Thema Thronfolge äh, auf dem Tableau. Ähm, der Corlis hat ja in der siebten Folge die Thronfolge nochmal festgesetzt, dass der äh, Lucaris das äh, entsprechend dann übernehmen soll. Das passt natürlich am Wemond, also seinem Bruder überhaupt nicht, weil natürlich der Wemond auch ähm, diese ganze Bastard-Thematik sieht und sagt, äh, nein, äh, da nehme lieber ich das ganze Erbe an und da geht sicher kein Bastard nicht auf den Thron von Driftmark, äh, auf den Treibholzthron, sondern ähm, das will der Mann selber übernehmen. Und ähm, zur Not geht er zur Königin, zur Alicent. Denn äh, im Viserys geht es mittlerweile so schlecht, dass die Alicent und ihr Vater, der Otto, die ganzen Entscheidungen im, im, für die Krone übernehmen. Ähm, der Rheera und der Daemon äh, führen nach ihrer Hochzeit auf Drachenstein ein sehr glückliches Leben. Ähm, sie haben auch wieder zwei Söhne bekommen, den Aegon und den Viserys. Und Rha äh, Rhaenyra ist auch wieder schwanger. Ähm, Dämon seine Tochter, die Bela, äh, wohnt bei der Rhaenys und kommt zu Besuch zu ihrem Vater und erzählt ihm, was in Driftmacht los war, dass der Weymond die Legitimität vom Luke äh, angezweifelt hat. Und ähm, damit ist, ähm, zweifelt er natürlich auch die Legitimität von der Rhaenyra auf dem eisernen Thron an. Und deswegen machen sie sich eh auf dem Weg nach Königsmund. Und da hat sie einiges verändert. Ähm, die Alicent ist jetzt Anhängerin des Glaubens der Sieben. Das sieht man an diesen ganzen Sternen, die sie trägt oder jetzt im Roten Bergfried hängen. Und der Alicent hat natürlich als äh, ja, amtierende Königin fast jetzt natürlich einiges zu tun. Ähm, sie macht sich Sorgen um den Ruf ihrer Familie. Der Egon gut äh, natürlich auch wieder miteinander, wie wir es kennen. Und der... Ähm, und er entgegnet seiner Mutter aber einfach nur, ähm, ja, er kann seine Eltern nicht recht machen und er hat doch eh alles getan, was sie vor verlangt haben und hat sogar seine Schwester geheiratet und mit der zwei Kinder bekommen, also sie sollen er doch einfach sein Leben leben lassen. Ähm, Rhaenyra und Dämon besuchen danach auch einen Viserys, der liegt eigentlich total kaputt äh, im Bett, ist bettlägerig. Der wiederum freut sich aber seine Tochter und seinen Bruder zu sehen, aber der ist halt so fertig äh, und leidet unter solche starken Schmerzen, dass, äh, ich bin der Meinung, dass es die sind äh, und der Otto mit Absicht machen, die haben nämlich Mohnblumenmilch einfach betäubt, dass sie tun können, was sie wollen. Ähm, Rhaenyra stellt ihm mal die zwei Enkelsöhne vor, Egon und Viserys, und bittet ihm äh, und Rhaenyra bittet dann äh, Viserys auch bitte, nochmal ein Machtwort zu sprechen, dass der Luke der Erbe vertrifft, mag ist und niemand anders. Genau. Und sie sollen bloß nicht äh, alle sind und ein Otto das entscheiden lassen. Auch der Wayman und Draen ist seinen Königsmund. Svenira äh, redet natürlich mit ihrer alten ehemaligen Schwiegermutter. Die äh, macht seit ihrer ehemaligen Schwiegertochter natürlich immer noch Vorwürfe vor, von wegen sie hat ihren Mann töten lassen, bla bla, bla. Und ähm. Jennifer macht ihr das Angebot, dass der Lena ihre Kinder, die, äh, ihre Söhne heiraten können, also dass praktisch der Luke ähm, die zweite Tochter kriegt und der, der, der Chase die Baylor und ähm, die Renis, ja, ist halt natürlich immer noch schlecht gelaunt, lasst jetzt, äh, antwortet ihr zumindest nicht und lasst es erst einmal auf sich beruhen. Ähm, dann kommt es wieder mal zu einer sehr emotionalen Vater-Tochter-Szene. Der Trainierer geht nämlich wieder zu ihrem Vater nachts ähm, und fragt ihn nochmal wegen diesem Lied von Eis und Feuer vom Aegon, weil ihr sie halt langsam merkt, dass dieses Erbe halt wirklich eine schwere Bürde für sie ist und hätte halt da gern einfach die Unterstützung von ihrem Vater Sie flehen an, dass er sie und ihre Kinder verteidigen soll, weil sie es einfach nicht mehr schafft. Und am nächsten Morgen kommt muss ich sagen, zum einen meiner Lieblingsszenen insgesamt. Am nächsten Morgen äh, sind wir im Thronsaal vom Roten Bergfried und der Otto sitzt auf dem Eisernen Thron. Da muss ich jetzt kurz einschwenken, weil ich nie verstehe, warum der Otto auf dem Eisernen Thron sitzen kann, wenn das Gerücht umgeht, dass der Thron die unwürdigen Leute verletzt und äh, es gibt niemanden Unwürdigen wie den Otto, nach meiner Meinung. Ähm, der Otto sitzt am Eisernen Thron, öffnet die Versammlung bezüglich der Erbfolge von Driftmark und plötzlich geht das Tor auf, also erst spricht der Wellmann natürlich und sagt, ich kann nur der legitime Erbe, bitte und dann soll auch die Renira noch was sagen und als sie beginnt äh, geht das Tor auf und der Viserys schleppt sich von Ganz hinten, nach ganz vorn zum Thron. Alle Blicke sind auf den Visieres gerichtet. Man merkt, der geht langsam unter Schwärzen, bahnt er sich einen Weg zum eisernen Thron und schmeißt am Otto noch so diesen Satz rüber: heute sitze ich wieder auf dem Thron. Und man merkt einfach am Otto seinen Blick, dass dem es überhaupt nicht passt. Zu was wir vorher steht er total unglaubwürdig oder unglaubig vom Thron wieder auf. Also zum zum Thron hochsteigen will, von den Stufen, ähm, wollen ihm erst die Ritter zur Hilfe ein, er meint dann, er braucht keine Hilfe nicht, im nächsten Schritt fällt ihm aber seine Krone runter und da kommt es eigentlich zur nächsten rührenden Szene und zwar kommt der Dämon ihm zur Hilfe ähm, und hebt ihm seine Krone auf, setzt ihm die wieder später am Kopf, begleitet ihn erst einmal hoch zum Thron, setzt ihn hin und ja, die, im Endeffekt sind die früheren Streitigkeiten der Brüder komplett vergeben und vergessen, also das ist eine Szene, ich glaube, die geht drei, vier Minuten lang, die habe ich mir im Nachgang dieser Folge immer und immer wieder angeschaut, weil die einfach das ist der Sound, die ganze Szene einfach, sehr, ich fand es sehr gewaltig, sehr gewaltig. Und dann geht es natürlich weiter mit diesem Erbfolgestreit. Der König ist verwundert, warum eine geregelte Erbfolge nochmal angehört werden muss. Ähm, er sagt dann, dass er im Endeffekt die Reynes am besten wissen muss, wen ihr Mann eingesetzt hat. Die Renes sagt dann, es ist doch klar, der Luke, äh, der Luke ist eingesetzt ähm, und sie stimmt auch diesem Vorschlag zu, den die Rhaenyra ihr gemacht haben, dass die Söhne der Prinzessin, äh, die, der, der Chase und der Luke, die Enkelinnen vom Corlys, die Baila und die Rena, äh, heiraten werden. Und der König erklärt die Erbfolge damit geregelt und bestätigt dann Luqueres eben als rechtmäßigen Erbe von Driftmark. Und dann eskaliert die Situation ein bisschen. Der Bämon ist außer sich verwut, beschimpft beschimpfte Renier als Hure und ihre Kinder als Bastarde. Und mh, wenn wir vorhin aufpasst haben, hat der König ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, so, jetzt, jetzt schuldest du mir deine Zunge, er zückt seinen Dolch, aber der Dämon war schneller und haut er mit seinem äh, Langschwert einfach mal den Kopf in zwei Stücke. Das war <lacht> ziemlich heftig.
0: Aber, aber eigentlich wirklich super, wie das gemacht hat, denn die Zunge hängt noch.
2: Die Zunge hängt noch. gut vielleicht.
1: Man sieht halt auch da wieder, dass es CGI ist. Ne? Das ist so. Finde ich allgemein ja, wegen over the top, die Szene. Aber, ja. aber stimmt, es, es hat
2: eine Bedeutung. <lacht> ja. Egal, er hat es Leben lassen müssen.
0: <lacht> das stimmt.
2: Genau, am Abend... Äh, lässt der König dann seine komplette Familie am Tisch zum Essen versammeln. Und er sitzt auch dabei, obwohl er natürlich fix und wertig ist. Ähm, er feiert die Verlobung von den Söhnen von der Rhaenyra und freut sich, dass die ganze Familie eigentlich mal beieinander sitzt. Also die Grünen und die Schwarzen sind natürlich räumlich wieder voneinander getrennt. Die eine sitzt links, die andere sitzen rechts, aber sie sind alle an einem Tisch. Es ähm, ist eigentlich auch wieder eine total starke Familienszene. Er freut sich, dass alle da sind, aber natürlich kritisiert er das auch, dass sich alle entfremdet haben über die Jahre. Und er mahnt auch, und da, da gebe ich ihm zu 100% Recht, eigentlich. Er mahnt, dass die Krone nicht stark sein kann, wenn das Haus des Drachen gespalten ist und dass sie einfach ihre Streitig Streitigkeiten beilegen sollen. Und das nimmt die Rhaenyra dann als Anlass und spricht den Toast auf die Königin aus, dass sie sie bewundert, wie äh, loyal die alle sind, eigentlich die letzten Jahre war, und mit Hingabe, Liebe und Ehre sich um ihren Vater gekümmert hat. Sie bedankt sich dafür und entschuldigt sich sogar bei ihr. Und die Alle sind ist von diesen ehrlichen Worten bewegt und antwortet, dass sie ja beide Mütter sind und ihre Kinder lieben und sich um ihre Kinder sorgen. Und dadurch hätten sie eben was Gemeinsames, auf das sie eigentlich manchmal äh, auch drauf schauen sollten. Und sie, auch sie erhebt dann den Becher auf der Triniera, dass sie eine gute Königin werden wird und das passt natürlich am Motto überhaupt nicht. Und äh, wenn man denkt, dass alles eigentlich jetzt harmonisch ist, kommen wir wieder zum äh, ja, Tanz der Drauchlinge. Gerade wo Frieden einkehrt, ähm, entbrennt es natürlich wieder bei den Kindern. Der Streit der Elmond, betitelt durch Söhne als Jungen von Kraft und es kommt zu einer Schlägerei. Deswegen müssen die Eltern die ganzen Kinder auf ihre Gemächer schicken. Und dann nach dem Ganzen, ähm, wir sind wieder im Schlafzimmer von Viserys. Er wird vor seinen Schmerzen übermannt. Die ist bei ihm und versucht ihm diese betäubende Mohnblume Milch zu geben. Und in diesem geschwächten Zustand glaubt er aber, dass er mit der Renira redet, weil die ja eine oder zwei Nächte vorher eben da war und sie und ihn um Hilfe gebeten hat und er spricht eben dieses Thema uh, Aegon und Lied von Eis und Feuer und dass er der Auserwählte ist und dass die eben was tun muss, ähm, spricht es aus und natürlich versteht die alle es nicht und sie versteht im Endeffekt nur Aegon, also ihr Sohn und er muss der König sein, er ist der Auserwählte und sie nimmt das natürlich zum Anlass ähm, und äh, ja, sagt eben, okay, er sagt mir gerade, ich muss ein Aegon auf den Thron setzen und das ist natürlich sehr schade weil das Ganze natürlich für Turnierer bestimmt war. Und ja, ganz am Schluss, alle sind verlässt nur den Raum und bereitet sie natürlich jetzt davor, dass sie ihren Sohn auf dem Thron setzen muss. Und ganz am Schluss stirbt der König Viserys, ganz allein, aber sehr friedlich, in seinem Bett.
0: Ja, an sich eigentlich ein friedvoller Tod, wie er ja später dann genannt wird. Der Viserys, der Friedvolle, passt eigentlich zu seinem Titel, einen friedvollen Tod zu haben. Ich ja. würde jetzt mal behaupten. Ja.
1: Nur dass sein Tod leider nicht wirklich Frieden auslöst. Nein, das <lacht>
0: das, 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 das trifft es gut, ja. Ähm, ja. Ich kann noch mal kurz dann so, was für mich vielleicht so das Highlight war in der Folge. Also natürlich, Ölan, wie es du eh schon auch hast, dieser Gang von Viserys äh, zum, zum, zum eisernen Thron. Das ist für mich, ich werde jetzt nur dran denken, bekomme ich, glaube ich, Gänsehaut. Wenn, weil im, in meinem Kopf, ich stelle mir das vor, wie da diese große, riesengroße Tür aufgeht, dann diese epische Musik gespielt wird und er dann nach vorne mit dem Hakelstecker, wie man bei uns in Bayern so, sch so schön sagt, ähm, der Vierig geht. Das ist und er wird halt nur so
2: episch angekündigt.
0: Ja, ja. Und dann, ich glaube ich, noch durch einen, durch einen Westerling, oder? wird er dann auch noch mal angekündigt. Nein,
2: ich glaub, oh, nein das ist glaube ich gar nicht. Aber es ist halt irgendwann nicht am Torsteil, weil die sagen halt den kompletten Titel vorher. ihm. Das ist einfach so,
0: ah. Ja, noch das letzte Mal und das ist schon echt, finde ich sehr cool. Da natürlich, wo es für mich auch noch unter die Highlights seit die Köpfung von Vement. ähm Ja, im Black sagt, kehrt ihm nicht anders. <lacht> ja, aber das es war wirklich so, bei Hätte sie halt nur ein bisschen zusammengerissen, weißt du, man hätte das vielleicht noch diskutieren können. Ja, jeder, jeder Blinde wahrscheinlich weiß das, dass, äh, der Renierer in der Kinderbastarde sind. Aber, ja, so hört man sie vielleicht, wenn man eh weiß, man ist jetzt nicht so der Favorit, äh, bei den Leuten da in dem Saal. Vielleicht so ein bisschen piano machen und halt, ähm, ja, ein bisschen, vielleicht ist nicht so, das noch ein wenig Öl ins Feuer zum Gießen aber Nein, ja.
1: Der hat das schon gewusst, glaube ich, was er macht.
0: Ja, er hat sich denkt, so vielleicht für die Aussage, okay, ich riskiere meine Zunge, aber er das halt dann gleich sein Leben dafür äh, opfern muss, ich glaube mit das, dem, Das, nicht. So als, das hat ja.
2: man ja als Zuschauer selber nicht damit gerechnet, ne? Das ist auf einmal der Dämon hinter ihm, steht ganz cool und <lacht> da hat er einfach seinen Kopf ab.
0: Oder ja. Aber wie, wie gesagt, und natürlich das dritte Highlight für mich, wo ich jetzt noch notiert habe, äh, ich, hab, ich, ich bezeichne jetzt immer schöner Titel, vielleicht das letzte Abendmahl von Viserys. Ja, ähm, das trifft's gut.
2: Wie,
0: wie quasi nochmal die, äh, die ganze Fa Family sitzt beisammen, ähm, haben nochmal schönes Essen. Dann natürlich auch der, der Wink mit dem Zahnpfahl, äh, wie der äh Schwein äh, als ja. Essen. Stimmt, ja. <lacht> ich meine, das krieg. ist ja
2: das, was letztendlich auch den Streit dann auslöst. Ja. Ich meine, die ja. haben sie ja dann auch irgendwie noch vertragen, aber diese Schwein, da brennen beim jemand äh, ähm dann die Sicherungen durch.
0: Das stimmt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, in der Folge haben wir mir nicht mehr einen Titanent als Egon na Nein, nein. Ich glaube, das, das war sind, schon dann. Das der sind Neues schon Schaff. die
2: neuen, ja. ja ich habe ja ganz ich... vergessen, das anzusprechen, dass ja der das eigentlich eine Maske trägt, weil ähm, seine eine Gesichtshälfte eigentlich schon komplett am Verrotten ist. Und das Kuriose ist, dass diese kaputte Gesichtshälfte auf der grünen Seite war und die gute Gesichtshälfte auf der schwarzen Seite war.
1: Ja,
0: das da sieht man da wieder gut ausgewählte Bildsprache, würde ich mal sagen.
2: Aber es ist halt so, das Haus des Drachen sitzt halt das einzige und letzte Mal beieinander.
0: Ja, so, so im, bei Zusammen- oder heute so ein, ja, die, eigentlich in dem Moment noch glücklich, ähm, bis sie dann Kinder wieder das fast zum Überlaufen bringen. Und so geht es mir. Ähm, ja, aber so diese ganze Sequenz dann am Abend. Einfach einfach nur ein Highlight, ähm, wie, wie er dann, der Viserys dann seine Ansprache heute, halt, ähm, dann natürlich die Sticheleien, als äh, auch schon vom Egon Richtung, glaube ich, äh, Luke oder, äh, wie heißt der, Church, äh, Chuck Harris, der ja, ähm, soll jetzt mir so die beiden velarion töchter ja verschrieben oder wo es heißt, ähm, ja, zu, für die Hochzeit schon mal bekannt gemacht worden haben, ähm, und diese, diese Sticheleien, so fangen es halt quasi ja dann natürlich mit dem Schwein, das ist fast zum Überlaufen gebracht, Aber im Endeffekt
2: wollte er der, der Chase schon einen äh, 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 Egon provozieren, also mit der Helena tanzt. Mh. Das Ganze findet im Buch aber nicht bei so einem ähm, ja, letzten mal statt, sondern auf der Hochzeit tatsächlich vom Aegon mhm. von, mit der Helena. Oh, aber die die Situation bleibt die gleiche. Der Aemon beleidigt eben auch auf der Hochzeit vom Aegon dann eben die Kinder als äh, äh, Männer von Kraft. Aber Auslöser ist nicht irgendein Schwein, sondern eben, weil er seinen Bruder provoziert hat. Mhm
0: ja, ja na, aber und ich ah also nochmal so ein Highlight und ja das waren also das waren jetzt so so meine Hauptpunkte kann ich also eigentlich
1: nicht. auch nur zustimmen genau. also ähm, natürlich das ganze letzte Abend mal quasi das ist ähm, einfach verdammt stark also von den Dialogen und äh, von dem Schauspiel auch und äh, ich finde das irgendwie auch richtig schön da die alle noch mal so ein bisschen glücklich zu sehen äh, da lacht ja sogar Otto äh, als sie da an der Tafel speisen und äh, Helena macht einen Witz und so. Und irgendwie, ähm, das fühlt sich richtig gut an, mal auch so ein bisschen so eine fröhliche Stimmung und so ein Vertragen irgendwie da drin zu haben, auch wenn es natürlich nicht von Dauer sein wird, wie man sich also ja auch im Klaren ist. Ähm, ja, das fand ich sehr schön. Und was ich sonst auch noch gut fand an der äh, Folge, war natürlich, wie äh, Seres auftritt, da, als er zum Thron läuft. Aber auch ähm, diese Unterredung mit der Markt von Alicent, ähm, die ja, also die Markt wurde ja da von, äh, von Egon äh, vergewaltigt. Und äh, das war, finde ich, auch einfach eine sehr starke Szene, wie sie da eben den, ähm, den Tee ihr übergibt ähm, und klar macht, ja, okay, das darf auf keinen Fall nach außen dringen und man wieder merkt so die die kleinen Leute die haben da überhaupt keine ähm, wirklich überhaupt keine Freiheiten und äh, die werden da eben auch ausgenutzt und wenn da der Lord mal über die äh, Stränge schlägt, dann dann haben die zu leiden und nicht der Lord eben ähm, jetzt gerade natürlich wenn es äh, um Frauen geht in Westeros und das äh, war finde ich sehr bedrückend und erzählt finde ich eben viel über die Welt auch
2: so. Ja, in dieser Szene habe ich auch gar nicht wirklich gewusst, wohin jetzt die Reise gerade geht. Bringt äh, Alicent sie letztendlich dann nur um? Oder was ist jetzt ihr Schicksal? Ich habe mir da dann beim First Watch damals sogar notiert, dass ähm, sie äh, eigentlich dass eigentlich ja ziemlich krasse Entwicklung gemacht hat, weil man nie weiß, wie sie jetzt tickt. Weil einerseits ist sie so die liebevolle Mutter, aber halt doch so diese eiskalte ja, Frau fast. Ja. Also man hat sie ja früher eigentlich, finde ich, als viel liebevollere
1: Frau beziehungsweise Mädchen ja, ja. Äh, so kennengelernt. Ähm, aber sie hat sich halt schon gewandelt, merkt man da auch, dass sie jetzt schon sehr berechnend ist einfach und sehr kühl ähm, und sowas eben auch schnell mal wegsteckt quasi und dann geht sie halt zu dem Sohn mal hin und äh, sagt dem, was Sache ist irgendwie, aber ähm, trotzdem schockiert sie das jetzt nicht so, weil sie weiß, wie der ist so das das merkt man halt auch. Also als Mutter einfach irgendwie sehr auch verbittert mittlerweile. Und äh, trotzdem könnte man aber sagen, dass sie jetzt hier vielleicht fast noch milde reagiert im, im Vergleich. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, was zum Beispiel jetzt so eine Cersei gemacht hätte, äh, ich glaube, da würde die nicht mehr leben, die Marc.
2: Das Ist richtig, ja.
0: Ja. Das glaube ich schon. Man, man merkt halt so, finde ich, äh, so die Charakterzüge doch ein bisschen mehr von ihrem Vater, so diese diese planerischen Züge, ähm, so jetzt mal so, die ja, der Otto ihr mitgeben hat, aber trotzdem noch das, das, Herzliche, das ja, man, wie man sie die ersten Folgen ja kennengelernt hat, wie sie noch quasi jung war, das kann sie jetzt nicht so ablegen, obwohl das so diese politischen Machenschaften, so jetzt mal so, sie schon mitgenommen haben, und, ähm, aber trotzdem noch immer, ja, wie du eh ja sagst, so, ähm, eine liebevolle Mutter bleiben möchte. Aber das ist, wenn es halt so, ja, bei, bei, bei uns in Bayern hat man wieder sagen, so ein Rotsliffe <lacht> wie ein, ein, ein Eggernhost, ähm, ja, ist es schwierig, eine liebevolle Mutter zu bleiben. Aber ja sie gibt sie groß irgendwie. Das ist, das ist auch, find ich finde auch von Olivia Cook wieder super ähm, ähm, diese, diese dieses Hin und Her zwischen, ja, okay, man, man muss politisch, wir müssen mal schauen, irgendwie. Schau, das Beste für unser Haus zu machen oder dann halt natürlich für das ganze Reich, aber halt ähm, ohne, dass irgendwie viele zu Schaden kommen, weil man sagt es ja vielleicht auch am letzten Abend mal, sie möchte eigentlich nicht mit der Rhaenyra irgendwie verfeindet sein. Sie, sie akzeptiert ja die sie hat ja dann über die große Lüge, ja die wo ja Rhaenyra ja in Folge 4 ja damals der Alice gesagt hat, dass sie ja nichts mit dem Dämon gehabt hat, was sie ja dann später noch herausstellt, dass ja doch was war zwischen denen, wo sie, ja, uh, ja doch, die ja sehr stark, sag ich jetzt mit dem Glauben, der sieben Jahre so drinnen ist, ähm, doch ein bisschen oder wo sie es ein bisschen gut eigentlich mitgenommen hat. Und die jetzt dann wieder zum Singen, ja, sie möchte einfach so dieses, diese Botschaft, die ja der Viserys eigentlich mitgibt zum Schluss möchte sie eigentlich schon lieben, dass quasi so, wir können eigentlich eine große Familie sein und alle glücklich sein. Ähm, ja, wenn wir halt dann nicht doch gewisse Leute hätten, die da ein wenig einen Strich durch die Rechnung machen, sag jetzt mal so, wie Otto, der ja schon von Anfang an irgendwie diesen Plan gehabt hat.
2: Ja, der wollte schon immer sein, Dinge durchziehen.
0: Genau, genau, durch das, dass eigentlich Alicent ja schon, in Anführungszeichen, ja, schon so richtig prostituiert hat, Richtung Viserys in die Richtung, um dann, um dann später dann, weil es war ja sein Plan, dass er dann, weil, äh, Junge Alice äh, ist vielleicht dann doch noch mehr wie jetzt damals, ähm, äh, wie hat es, Viserys Frau, äh, äh, ja, ja, das so Anna weiß, oder? Emma. Emma, Emma. Emma, stimmt, ja, Emma, Erin, ähm, die ja doch äh, leider, ja, das... Zu ihren Lebzeiten ja nicht geschafft hat, ähm, Viserys einen Sohn zu schenken. Und dann, sag jetzt mir, so, dieser perfide Plan vom Otto geht ja jetzt eigentlich auf. Und, und ja, man merkt eigentlich so, diese, diese Marionetten in diesem ganzen Spiel in Form von Alicent. Äh, oder ja, Trainera möchte ich jetzt nicht so krass da bezeichnen, weil sie ist ja, äh, jetzt mir, schon immer eigenständig eigentlich quän und wird dir ja den eigenen Weg gehen. Das hat man ja in jungen Jahren schon gemerkt. Aber halt eigentlich, sag jetzt mal so, die beiden Frauen möchten eigentlich nur das Beste und dann, wenn sie dann doch so ein Otto dabei hast und dann die Kinder und natürlich dann immer wieder so, so ein Ladiskraft, der wo ja dann auch immer wieder gern ein bisschen Öl ins Feuer kippt ähm, bei der ganzen Sache. Ähm, ja, es is, ist is schon ein interessant gemacht, aber, sag jetzt mal so, sonst hätten man ja nicht diesen berühmten Tanz der Drache, wenn alle friedefreie Eierkuchen warten. Mhm. Deswegen war es eigentlich schon mal ein cooler Abschluss dafür Folge 8.
1: Was ich halt wegen schade finde, ist, dass am Ende da alles irgendwie wegen diesem Missverständnis äh, so kommt. Also, natürlich nicht alles, ne? Der Tanz der Drachen, der hat ganz viele Gründe, wieso der jetzt ähm, dann ausbricht, dieser Krieg. Aber in dem Moment wirkt es, finde ich, ein wenig so am Ende der Folge, als wenn die jetzt nur dieses Missverständnis dann hätte, äh, dass sie eben denkt, diese Prophezeiung, die dreht sich äh, um ihren Aegon mir ihren Sohn jetzt von Alicent. und ähm, das sowas mag ich persönlich halt irgendwie immer nicht wenn wenn jetzt so große Konflikte einfach aus Missverständnissen heraus entstehen so ja statt durch das wobei Komplexe das ja in dem so
2: Fall nur der erste Gedanke ist das ist der da, da, die, dieses Missverständnis ist aber um heute halt Folge 9 schon vorzugreifen Sie spricht ja eigentlich nur das Unausgesprochene an. Die arbeiten ja eigentlich alle schon lange dran. Also egal wie oder wann oder wie sehr das gestorben wäre oder wer hätte es dieses Missverständnis gegeben oder nicht. Ja. Der Otto hätte mit seinem Plan weitergemacht. Das stimmt, ja.
0: Na, Aber ich, also ich verstehe deinen Ansatz, weil ja an sich, du denkst halt dann schon so, okay, diese diese, diese Aussprache, das ist halt ein bisschen Blacklauf. Das ist echt so, weil ja, wie sehr ist, ist ja auch nicht mehr so, als so mir so kurz vor seinem Tod, dass er das alles so gut überblickt mhm. und halt dann äh, durch Alice in dem Raum war, nicht Nera Ja, an sich die, die, die ganze Konstellation quasi so, das war quasi so dieser letzte Stups, den sie halt dann braucht hat, um das Ganze dann nochmal zu verschärfen. Aber Julian, du hast an sich auf alle Fälle recht, dieser Plan von den, von den Grünen, der war eigentlich schon die ganze Zeit da.
1: Aber Alicent hätte dann natürlich hätte eine andere Meinung dann wahrscheinlich über das Ganze. Ähm, so ist sie eben auch quasi dann letztlich gegen Renira irgendwie. Äh, sonst wäre sie halt wahrscheinlich da ein bisschen offener und würde vielleicht ein bisschen mehr noch ankämpfen gegen jetzt diese Rebellion, die dann eben jetzt dann quasi stattfindet. Aber
2: ja, die Ansätze ja. hätten wir ja eh schon gehabt. Also die war ja, dadurch, dass es ja schon so lange gelaufen ist, aber jetzt gehen wir eigentlich schon voll in Folge 9 über, ähm, sie wollte es ja eigentlich nicht, aber natürlich hat sie sich durch dieses Missverständnis anscheinend bestärkt gefühlt, dass es halt eben doch vielleicht der richtige Weg
1: ist. Mm. Aber man denkt sich halt schon so ein bisschen, ne, wenn der ein kleines bisschen anders das formuliert hätte oder so, ja. oder ähm, wenn sie halt verstanden hätte, dass eigentlich äh, Renira angesprochen wird und nicht sie selbst oder so, dann ähm, wie sie dann halt vielleicht anders darauf reagiert hätte oder so, weil sonst, sonst hätte sie diese Legitimation nicht und dann würde sie auch, ähm, nicht so sehr Egon ins Gewissen reden, der ja selbst dann, wie wir in der nächsten Folge sehen, dann eben große Zweifel hat eigentlich, ob er das äh, stemmen kann und ob er das machen soll oder nicht. Ähm, genau, aber ja. kommen wir zum Fazit, würde ich sagen, von der Folge, oder?
0: Oh ja, oder zu, zu, besser gesagt zu den Punktebewertungen, die geht uns nur ab. Ja, genau. Ein bisschen, ähm, ja durch ich, ich, ich das ist mir mit mit meine Punkten, dass ich jetzt quasi nicht von irgendwas klauen kann, dass ist das, das gleiche Ergebnis <lacht> hat. Also an sich also wie gesagt diese Folge Erleichter dieser dieser Gang von Viserys Series ähm, und Erleichter durch den Paddy Constant, das war quasi sei Folge äh, und unglaublich, also ein, ich, ich glaube ja, er hat Emmy-Nominierungen haben ja noch nicht raus. Das waren jetzt Golden Globes, die wo jetzt mhm. ja nicht mehr veröffentlicht worden sind. Emmys ja noch nicht. Ähm, aber ich hoffe ganz, ganz schwer, dass der Paddy Constantine dafür für einen Emmy nominiert wird. Und ja, für mich, ich, ich sprich es jetzt mehr aus, für mich war das eine klare 10 von 10-Punkte-Folge. Also, und das war für mich Highlight pur und ähm, hat, hat Spannung drin. Natürlich. Dieser, dieser Punkt, aber wie du eh schon sagst, so zum Schluss, ähm, ja, dieses ja, Missverständnis dann, wie das dann ausgesprochen wird, aber natürlich, man braucht immer so ein paar kleine Punkte dann, um diesen Schneeball so, jetzt mal so ins Rollen zu bringen, dass er noch größer wird, ähm, aber ja, reine Highlightfolge folge wo es da der Paddy Constantin ein Erläuscher leistet, das ist für mich pff, unglaublich und finde es einfach nur mega und ja, von den, ich bezeichne es Anführungszeichen, von den Folgen mit den neuen Schauspielern, ähm, ja, müsste die eigentlich jetzt fast schon sagen, ja, das war eigentlich meine Lieblingsfolge von den zweiten fünf Folgen volle alle Fälle, ja. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also, ähm, bei mir ist es eben, glaube ich, wirklich wegen dem Ende jetzt, äh, wegen diesem ganzen Missverständnis und so, dass ich einfach so ein bisschen, ja, dahingeschrieben fand irgendwie, ne, ähm, das hätte man halt irgendwie vielleicht schöner machen können oder dass es gar nicht an diesem Missverständnis letztlich hängt irgendwie, ähm, hat's mich dann halt äh, auf so eine 9 von 10 ist es, bin ich dann runtergegangen, sonst wäre das für mich auch eine 10 von 10, also alles andere war perfekt eigentlich, gerade halt ähm, jetzt das ganze Abend mal da ähm, ja
2: die dritte 9 von 10 in Folge
0: <lacht> never change a winning team, <lacht>
2: Ja, aber ich schließe mit der 9 von 10 an, eigentlich unter ähnlichen Gründen. Eigentlich müsste 10 von 10 sein, aber ähm, ich habe es dem Simon damals in die, in die privaten Gespräche schon mal gesagt. Diese Freundschaft zwischen Alice und Renira, das ist ein reines Serienprodukt und nicht im Buch vorhanden. Und immer dieses, haben die jetzt eine Freundschaft oder haben sie keine, dieses Hin und Her ist halt ein bisschen... Ja, eben, eben schwierig, wenn es dann eben zu so, so einer Situation kommt, okay, ich lasse sie wieder annähern, ich muss sie aber wieder auseinanderbringen. Und eben jene Szene am Schluss mit dem Missverständnis ist genau nach dem letzten Abend mal genau das, was sie wieder auseinanderbringen soll. Und das ist halt dann irgendwie schade oder lazy writing oder was auch immer. Und deswegen, obwohl das auch mein highlight der ganzen Staffel ist, bin ich nur bei 9 von 10.
0: Aber jetzt weil es jetzt gerade ein bisschen so spekuliert hätte, Macht man mal so What-If. Würde euch, oder soll mir so dieses Szenario am Ende, ähm, wäre es für euch schlüssiger gewesen, wenn jetzt zum Beispiel äh, Rhaenyra, soll es mir angenommen, beim Viserys Dotter sitzt, an seinem Bett. Und so, soll mir so, die, ah, jetzt wie in der aktuellen Folge, seine letzten Worte waren so: Aegon muss auf den Thron und dann war der gestorben, also nicht mehr. Und der Alicent steht quasi so äh, an, an, an der Tür, dort so die Tür ist ein Spalt offen und äh, belauscht das Gespräch zwischen Viserys und Rhaenyra und hört dann quasi nur das, Aegon muss auf den Thron. Und das waren dann seine letzten Worte und dann quasi so cut, tot. Würde sie es dann so besser finden oder wie werden dann so eigene Lösungsansätze, um dieses vielleicht noch schlüssiger zu machen?
2: Es war definitiv ein gangbarer Weg, einfach um halt vielleicht dann tatsächlich nochmal diese, dieses, dieses Nicht-Vertrauen ein bisschen zu säen, weil die alle äh, sind in im Endeffekt sehen würde, okay, der Viserys sagt seiner Tochter ganz klar, der Egon muss auf den Thron und wie geht jetzt wie würde eine Renierer damit umgehen? Das heißt, eine Alicent würde natürlich dann sofort zu ihrem Papa laufen und sagen, hey, der Egon muss auf den Thron. Das heißt, da wäre auch eine Alicent natürlich stärker im Game dabei, auch einen Egon auf den Thron zu setzen, als wir es letztendlich jetzt gesehen haben. Ich muss aber sagen, ähm, aber auch kommt halt auch wieder das Buchleser, ich hätte ihn einfach sterben lassen und ihn tatsächlich, ich meine, was wir ja dann kurz am Schluss ja noch äh, gesehen haben, ich hätte ihn einfach die Worte oder die Antwort auf der Rhaenyra, hätte ich ihn einfach in den Raum sagen lassen, dass man als Zuschauer das weiß, aber es halt unausgesprochen bleibt. Das heißt, Rhaenyra weiß nichts, alles sind auch nicht und halt dann einfach das loslaufen lassen. Im Endeffekt, okay, der König ist tot, jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie machen wir das jetzt. Das war halt stärker am Buch gewesen als jetzt. Hätte ich auch besser gefunden, ja.
1: Obwohl ich das schon auch eleganter gefunden hätte jetzt, äh, die Lösung mit, das, dass sie eben das nur so hört ähm, an der Tür irgendwie. Das hätte ich auch eleganter gefunden. Aber ähm, am besten wäre es wirklich eigentlich für mich gewesen, wenn es das jetzt gar nicht gegeben hätte eigentlich, die Szene so in der Form.
0: Mhm. Ja, okay. Interessante Ansätze, weil Spek für Spekulationen sind wir alle immer offen. Ich glaube, da müssen wir müssen ja. irgendwie
2: so What-If-Folgen einführen.
0: Ja, stimmt. <lacht>
2: da da kannst du auch drin
0: verlieren. Ja. Ähm, ja gut, dann haben wir alle drei unsere Punkte für Folge 8 gegeben. Dann werden wir eigentlich quasi bereit für Folge 9. Die, und die ist ja wieder bei meinen Händen quasi zusammengeschustert worden, in meiner schönen Schreibweise. Und äh, Folge 9 hat den schönen Titel äh, Der Grüne Rat äh, auf Original äh, The Green Council. Und wir beginnen ähm, kurz zeitlichen Hintergrund, haben wir nämlich auch notiert, im Jahr 132 nach Egons Eroberung. Und ja, die Folge beginnt äh, mit ähm, so einem Shot durch einen, durch einen roten Bergfried und ähm, es wird klargestellt, wie Seris, der Friedvolle, ist nun tot. Und ähm, der Grüne Rat ähm, trifft sich quasi, ich glaube da war es in den frühen Morgenstunden, zu einem ähm, Notfallmeeting. Und ähm, ja, es wird, mögliche Szenarien werden diskutiert und ähm, Otto möchte quasi äh, Rhaenyra töten lassen. Und Alison wehrt sich aber dagegen, weil Alison doch noch ein bisschen so, dies, da merkt man dann wieder halt das Gute aus ihr raus. Und äh, die Freundschaft von der Rhaenyra bedeutet ja doch zu viel, dass sie es jetzt so auf die Weise töten lassen kann. Und ähm, einer, einer der, der, der Leute im Grünen Rat, zwar äh, und zwar der Lord Bienengraben, ähm, das, ist das ist immer noch ein sehr starker Verfechter von der Rhaenyra. Und ja, das Geht vielleicht dann nicht so gut für ihn aus, denn er verteidigt Rhaenyra bis aufs Letzte. Ja, und wird dann vom Sir Christian ein bisschen angegangen, ähm, auf den Tisch äh, geschlagen mit dem Kopf in diese Murmel. Ich jetzt mal in die Murmeln, wo quasi äh, ja, gezeigt wird, wer euch anwesend ist. Und ähm, ja, wird dann da auf, in diese Murmel eingedruckt und stirbt postwendend. Es ist, genau.
2: ist übrigens der allererste Tod vom Drachentanz.
0: Ach, der Lord Bienengraben. Ja. Mhm, interessant, auch gut. Ähm, ja, was gibt es dann also zum Sagen? Tylan Lannister, der ja der Meister der Schiffe war zu dem Zeitpunkt oder ob er noch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Doppelfunktion auch gibt, aber jedenfalls, der wird der neue Meister der Münze, das ja das Amt, das der Lord Bienengraben innehatte. Ähm, genau dann möchte quasi der Otto den Sir Westerling, den ähm, Lordkommandanten ähm, der Königswache, nach Drachenstein schicken, um ähm, Rhaenyra zu töten. Aber der weigert sie, äh, legt seinen weißen Umhang der Königsgarde ab und verschwindet. Wo es mit ihm passiert ist, wüsste man leider nicht. Das ist also ein Punkt, wo sie es eigentlich schon ein schade finde, ähm, ja, weil zum Beispiel von der Eric sagt man ja, wie der dann in Folge 10 auf Drachenstein kommt. Aber ja, schade eigentlich mit dem Sir Westerling, weil ich habe den eigentlich schon gern wegen und mich da schon interessiert, was aus diesem Kerl geworden ist. Aber ja, vielleicht erfahren wir dann in Staffel 2 noch irgendwas über den. Genau, und dann beginnt quasi so dieser Hauptplot in Staffel, äh in Staffel in Folge 9. Die Jagd nach Egon, Denn Aegon ähm, soll jetzt zum neuen König gekrönt werden. Aber sie finden heute halt einen Aegon nicht. Egon ist spurlos verschwunden. So, und jetzt gibt es quasi zwei Teams. Äh, der Otto schickt die beiden Aryx äh, oder Erix, wie man es sagt, oder Arix, äh, auf die Suche nach dem Aegon. Und Alicent schickt äh, einen Aemond und dann zwar so Kriston auf die Suche nach einem so, das sind so und Zwillinge, die,
2: vielleicht muss man das nur dazu sagen, die arix die Area genau.
0: Die, genau, die sind ja, also Hans-einäugige Zwillinge, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ja, ja, ich glaube, ja, ja, glaub, der Fakt, allo ist schon, dass Zwillinge sind, ich glaube, das klang. Ähm,
1: aber dass man die dann auch noch fast gleich nennt, ne, das ist. Ja, das jetzt ist so ja.
0: Cool. <lacht> A, A und E hat die einzigen Unterscheidungsmerkmale, aber sonst auch von den Haare her, vom Bart, die schauen eigentlich immer gleich aus, die zwei. Ja, die ja, Zwillinge jetzt, vom
2: Egon und von der Helena haben auch einen, einen gleichen Namen, die glaube sind der und Chehara, glaube ich.
0: Ja, das, ja, ja. Mit, aber das ist das, soweit äh, sind wir noch nicht. <lacht> soweit bis jetzt aber, noch nicht, ne?
1: Ja. Das ist zumindest das Geschlecht anders, ne? Ja.
0: ja. Das stimmt, ja. Aber ja, kommen wir nur zu nun zu Buddy Cop, so jetzt mal, Story. Ähm, man erfahrt zum Beispiel auch in diese, diese, auf dieser Suche noch noch einen Egon, dass der Aemond äh, verlauten lust, dass er selber quasi auf den Thron möchte und dass er selber sag ich jetzt mal so als Wahn ähm, Nachfolger von Viserys sieht und dass er eigentlich alles die ganzen Werte, die er ja vermittelt hat und wo es er quasi sein Leben Besser gesagt, wenn man jetzt einen Aegon seht, der ja in Anführungszeichen ja nur rumgehurt hat und so ein Lebemann war und alles genossen hat und auf äh, Wichtigkeiten, wie was man halt als guten König braucht, sich Vorbereitungen trifft, auf alles eigentlich geschissen hat. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und so jetzt mal so: Ja, dann können wir, springen, wir quasi wieder zu den beiden Erics und die finden dann quasi, ich habe ihn bezeichnet als Kinderfight Club. Ähm, <lacht> Und äh, ja, im Kinderfight Club sieht man dann auch einen Bastardsohn vom Egon. Also, ich glaube, das ist jedem klar, wie man dann dieses Kind dann. Drachensamen. <lacht> genau. Ähm, und in diesem Kinderfight Club spricht ein Mädchen, ähm, die beiden Arix auch, dass sie für Misaria arbeitet und weiß, wo der Egon ist. Ähm, genau. In der Zwischenzeit äh, merkt man ja, dass, oder ist quasi so in der, in, im Thronsaal vom eisernen Thron wird quasi, ja, versucht Otto ein bisschen rauszufinden, wer pro Aegon ist und wer heute halt noch pro Rhaenyra ist. Und ja, da, da, sieht man zum Beispiel auch diesen Lord Caswell, der sie ja ist doch ein bisschen unschlüssig ist und doch eigentlich damals wird Rhaenyra wieder in Folge 8 ja auf Königsmund Kämmer ist, dann immer eigentlich Pro-Reniero war und der versucht jetzt auch zu fliehen, ähm, wird aber äh, geschnappt und ähm, wird aufgehangen. Durch das, dass er fliehen wollte und hat sie quasi ent entlarvt, ähm, dass er, ja, sein Plan war eigentlich auf Drachenstein ähm, zu reisen und das dann aus der Renierer zu berichten, aber hat leider nicht geklappt. Genau, in der Zwischenzeit ist dann, äh, Misaria hat dann einen kleinen Plausch mit den Eric's und mit dem Otto wo sie gegen Geld äh, quasi den äh, dann sagt, wo der Aegon sich versteckt hält. Denn äh, der Aegon ist in einer Septe und ich habe es jetzt mal so irgendwie aufgeschrieben, dass es quasi so ein ja, großer Altar ist mit einem Haufen Kerzen. Ähm, wo es jetzt leider nicht mehr auswendig in der Folgenbesprechung von Cinema Strikes Back war, wie viele Kerzen da drauf sind. Der Alpe hat es bestimmt Zeit. Ich kann es leider nicht mehr wiedergeben. Aber jedenfalls, ähm, da drunter versteckt sich der Egon und ähm, ja, wird dann quasi von den Erics gefunden. Und ähm, auf dem Weg nach draußen kommt es quasi dann, weil natürlich dann auch, wie es der Zufall haben wir ähm, Eamon und Sir Christian auftauchen. Und äh, es beginnt ein Kampf zwischen, oder halt vor der Septe dann zwischen Arik, also mit A, der Arik, und dann Christian Der, der Christian kann quasi den Kampf für sich gewinnen und äh, bringt quasi einen, einen Aegon zu Alicent. Und dann, wie der Aegon bei der Alicent ist, ähm, oder besser gesagt, ja halt Alice, Alicent sendet dann quasi Friedensbotschaften nach Drachenstein, schau mal vorweg, weil ja sie jetzt weiß, wo es jetzt demnächst alles passieren wird mit der Krönung vom Aegon. Und gleichzeitig nennt sie Anna an Sir Criston zum Lord Lordkommandanten der Königswache, weil ja der Herr Westerling äh, die weiße Fahne gehisst hat. Hm. Ähm, Alicent, ja, jetzt kommen wir zur berühmten Szene. Ich habe mir, hab mir das quasi so notiert, äh, der Laris oder besser so gesagt, so, Alicent zieht die Füße blank, blank, und lasst dann Laris äh, seinen kleinen Freund ein bisschen massieren.
2: Weißt du, was ich mir ja. dazu notiert habe? Was, hast du du notiert hast du? was hat es zu bedeuten, dass alles in ihre Schuhe ausziehen und auf den Tisch liegt? Socken aus? Ja. Ach, Laris hat eine Fußfetisch.
0: Ja, da, da, haben wir, da haben wir jetzt wieder bei dem Thema, äh, wie jetzt in der letzten Black Panther-Folge, ja, Thema Quentin Tarantino. Vielleicht hat Quentin Tarantino doch seine Fittiche da auch schon ein in House of the Dragon drin gehabt. Weil ja, die Szene, die schreit ja eigentlich direkt nach, so klassisch Tarantino mit Fußfetisch. Mhm. Aber naja. Ähm, genau, sie ist, macht sie quasi so diese Entblösung der Füße, macht sie ja, um Informationen vom Laris zu bekommen, der ihr dann erzählt, dass äh, ihre Kammerzofe äh, eine Spionin ist von der Misaria und im Roten Bergfried sich noch weitere Spione befinden. Äh, danach wird quasi, sag mal, den Schlafsaal von der Prinzessin Rainis und die wird dann gefangen gehalten, wie quasi dann so dieser, dieser Beginn, sag ich mal, von der Krönung von Aegon vorbereitet wird ähm, und Alicent besucht sie dann äh, in ihrem Zimmer und möchte sie quasi auf die Seite der Grünen bringen. Ähm, Klappt nicht, nicht so gleich von Anfang an, wie sie es alles vorgestellt hat, weil sie Drainis doch ein wenig dagegen wehrt. Aber sie gibt jetzt noch Zeit zum Nachdenken und Lust, äh, Drainis in ihrem Zimmer noch weiterhin eingespürt. Der Arik, also der, mit E der Arik, äh, befreit sie quasi als Drainis und beide werden dann auf, dem, auf ihrer Flucht Richtung Drachengrube gedrängt. Und dann ja ist dieser berühmte Shot, wo quasi uh, die große Menschenmenge dann Richtung Drachengrube geht. Und da haben wir ja am ich weiß nicht, du wirst es eh genau wissen, wie man dann beim Discord-Server ja diese Folgenbesprechung ja gehört haben, mhm. dann auch ja diskutiert haben wir über diesen Shot, wo sie wurde sie ja auch, wo sie mich noch erinnern kann, lauthals aufgeregt über die CGI ja, ja. in diesem Shot. Das ist
1: auf jeden Fall auch einer meiner Kritikpunkte der Folge. Also. <lacht> Da sind so ein paar äh, Shots einfach so von weit oben oder von weit entfernt irgendwie von Gebäuden und alles, die sehen ganz schlimm aus. <lacht> da erkennt ja. man einfach, dass das alles künstlich ist.
0: Ja, wo es eigentlich, finde ich eigentlich, die Folgen davor, finde ich jetzt CGI jetzt nicht groß bemängeln nee. könnt, weil es eigentlich super war, aber da gebe ich da recht, ja. auch zu einem späteren Zeitpunkt dann beim Ende der Folge, ja, haben sie jetzt, so jetzt mit nicht so brilliert mit ihren CGI-Künste. Ähm, ja, was passiert dann noch? Dann in der Drachengrube quasi ähm, wird alles vorbereitet. Man sägt vorne ähm, das große Podest. Egon ähm, kommt von der Seite reinmarschiert. Äh, eigentlich ein ziemlich cooler ähm, ja, äh, ja, Entrance, sag ich jetzt mal, dass er wieder da reinkommt und damit die ganzen ähm, ja, Ritter dann quasi so, so das Schwert kreuzen und er geht da durch. Äh, der Christan überreicht er ihm quasi die Krone und äh, steckt er, nachdem dass er quasi die Krone aufgesetzt hat, man muss dazu erwähnen, das ist die Krone vom Egon den Eroberer. Und ja, die hat jetzt natürlich der Namensvetter auch wieder am Kopf um. Und er streckt dann Schwarzfeuer, das ist sein Schwert in die Luft. Und ja, war es am Anfang eigentlich noch unsicher, die ganze Folge, heute was heißt unsicher, wollte es eigentlich gar nicht machen, ähm, aber dann, wie er quasi Schwarzfeuer in die Luft streckt und das Volk tobt, ist er quasi auch Volke 7 und ähm, genießt, sage jetzt mit dem Moment, ziemlich stark. Genau, und dann ist so dieser, dieser, dieser Kritikpunkt, wo vorhin gesagt haben, so ja dieser Shot, wo quasi er Schwarzfeuer in die Luft streckt, ähm, dieser ja, Shot, wo quasi er von, von hinten gefilmt wird, und die, Mengen, die, und die und die, das tobende Fußvolk, sage ich jetzt mal, war eigentlich ein cooler Abschluss gewesen, dieser Folge, aber zudem ist ja leider nicht anders gekommen. Denn Auftritt Rainis die einfach mal vom Keller von der Drachengrube, sie denkt, so scheiße, ist der eng, ich muss jetzt da aussehen mit meinem Drachen, <lacht> äh, knallt, knallt durch die komplette Drachengrube dann hindurch. Ähm, ja, wie... Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen da drauf gegangen sind in diesem Moment. Ja, und ist das egal, ist der Egon
2: hat schon was hinterlassen.
0: <lacht> das ist, das ist in dem Moment ja dann eigentlich, pff, wo sie dann auch gehört haben ähm, durch die Show, Showrunner, war ja das dann weniger egal, weil ja das Wichtigste war ja, so jetzt mir so, die, die, der, der Adel, wenn der überlebt, das ist Hauptsache, das Fußvolk. Wenn du jetzt einfach, paar ein paar sterben, ist nicht so schlimm.
1: Es hat ja auch die Eve Best, die Darstellerin von der ja. das auch gesagt, also die, für die war das irgendwie badass so und das war ein cooler Moment, wo sie mal irgendwie zeigen konnte, wie stark sie ist, also der Charakter. Und da, da hat man sich echt ein wenig gedacht, so ist das dein Ernst? Checkst <lacht> ja. du nicht, was, was da gerade abgeht in der Szene? Also, ja. Es ist schon das unglaublich. Ist halt
0: es sind nicht einfach wie viele Menschen gestorben und ja, sie, sie tun es jetzt einfach so, wie wenn es ganz, ganz äh, so bold move und ganz, ganz easy peasy gewesen wird. Aber naja, gut. Ähm, danach, sag ich jetzt mal, passiert jetzt nicht mehr so viel. Ähm, die ist quasi ähm, auf Drainies, sitzt quasi auf ihrem Drachen, auf Mailies ähm, oben und ähm, ist vor den Grünen quasi. Uh, Mailis schreit die Grünen noch ziemlich an, möchte nicht wissen, wie der Drache Mundgeruch hat, dass sie eh noch alles so, so, so geschaut haben, und wundert mich. Und ja, sie fliegt quasi durch die Drachengrube, uh, durch das enge Tor, das sie in der Zwischenzeit ja schließen lassen, wo sie auch nicht verstehe, weil. Da ist jetzt gerade ein riesiger Drache drin, Ausbrucher. Dann lasse ich heute die scheiß Tür offen, dass der aus kann und nicht die komplette Drachengrube anzündet und noch mehr Leute irgendwie umbringt. Aber ja, die Logik in der Folge, die hat eher Bengel zu wünschen übrig gelassen, meiner Meinung nach. Und jedenfalls, äh, Rainis verschwindet mit Melis durch die Tür ähm, bei der Drachengrube. nach, so ein, ist noch ein kleiner Spalt offen. Und das war Folge 9. Genau.
2: Drachengrube ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du das Buch kennst, aber ja, ist auch ein bisschen Thema. Im Buch gibt es halt, gibt's das ja nicht ne? mit dem Drachen. Ja, aber Drachen und Drachengrube kommt halt im späteren Verlauf noch. oder Ich möchte jetzt wirklich nicht spoilern, aber es ist eigentlich kein schlechter Move, den Drachen da jetzt sperren. Okay, ja.
0: Also, also na, dieser Ausbruch, Julian, oder nur, dass es da eisperren?
2: Nur, dass es da eisperren.
1: Ja, Ach, ich habe mir auch gedacht, also auf eine gewisse Weise macht schon Sinn, dass man die Türen schließt, vielleicht, weil man halt nicht will, dass sie äh, entkommt damit, ne? Mit dem Drachen. Und dann kann sie ja auch Renira erzählen, so, wenn sie da ankommt, ähm, was da alles berichtet wurde und so. Also sie hat ja die Infos. Das wissen die Wachen halt vielleicht nicht unbedingt. Also das ist vielleicht wieder ein bisschen unlogisch. Aber da kann man vielleicht irgendwie schon noch argumentieren, ja, die wollen die jetzt halt gefangen halten, so sie wollen, die wollen nicht, dass sie entkommen kann. Aber ähm, es ist halt ein bisschen blöd für die ganzen Leute, die, in, die da in der Drachengrube sind.
2: Und du hast halt in so einer Drachengrube beengten Raum auch für den Drachen. Das heißt, du kannst ihn besser angreifen und mhm. vielleicht zur Strecke bringen als jetzt draußen in freier Wildbahn. Ja.
0: Gut, äh, wo sind denn eigentlich die Highlights gewinnen von der Folge? Weil die ist ja, mir so jetzt so wo sie also so mitgekriegt haben von der Allgemeinheit, ja nicht so positiv aufgefasst worden.
2: Also ich habe Angst gehabt vor dieser Folge, aufgrund meines Buchwissens. Weil dieses als ich das, den Titel vom, von der neunten Folge gelesen habe, Der Grüne Rat, habe ich mich zurückgeändert, für was der Grüne Rat eigentlich steht. Also klar, der Viserys muss tot sein. Aber der Grüne Rat hat sich halt in der Nacht erst gebildet, um eben zu entscheiden, wie geht es nach dem Tod weiter, was machen wir. Und das ist halt nicht nur, und es ist nicht wie in der Serie, ja, wir haben das eigentlich schon monatelang vorbereitet und jetzt führen wir es aus, sondern die haben tatsächlich sich erst über Wochen und sogar Monate Gedanken gemacht, ähm, was passiert. Und in der Zwischenzeit haben die im Buch den kompletten Bergfried abge äh, abgeschottet und jeden, der irgendwas vom Tod von Viserys mitbekommen haben eingesperrt. Und der Viserys ist über Wochen und Monate in seinem Gemach gelegen und vergammelt. Und ich habe mir gedacht, die werden doch das jetzt nicht tatsächlich in der Serie zeigen. Haben sie nicht. Da bin ich sehr dankbar dafür. Deswegen haben sie wahrscheinlich diese, diesen Look in Folge 8 gewählt, um das ein bisschen anzudeuten. Aber äh, ja, war krass gewesen. Ja,
1: haben sie eigentlich ein bisschen besser gelöst, so finde ich. Muss ja, richtig, man nicht, nicht, nicht. richtig. Ähm, Ansonsten,
2: ja, Highlights.
1: Ja, hm. also ich habe schon Highlights, würde ich sagen, oder beziehungsweise Sachen, die ich gut fand an der Folge. Also zum einen natürlich wieder so das ganze Intrigenspinnen. Das macht einfach immer Spaß. Ähm, und andererseits aber auch, dass trotz dieser ganzen Intrigen und äh, dass man halt merkt, ja, okay, die hatten da eigentlich alle einen Plan und die wollen jetzt Renira hintergehen und so, dass die äh, grüne Seite, finde ich, <lacht> also schon vermenschlicht wird auch. Ähm, ja, also gerade Alicent und ähm, Aegon so. Da merkt man jetzt halt schon, okay, das sind jetzt nicht einfach irgendwie böse Leute, das ist jetzt nicht weitere Cersei und Joffrey so, sondern, ja, da steckt halt irgendwie schon mehr dahinter. So, die haben, die haben ihre Sorgen und Ängste und alles und sprechen das eben auch aus. Und ähm, das fände ich halt schon stark in der Folge. Ähm, auch diese Unterredung von äh, Renis und Alicent, ähm, als Alicent versucht eben, Renis dann doch auf ihre Seite zu bringen, das fand ich gut. Aber Leider überwiegen da wirklich so ein bisschen die, die negativen Sachen. Also von der Wertung her, ist am Ende ist es trotzdem noch eine positive Wertung. Aber wenn ich jetzt so dran denke, wie viele gute Sachen gibt es, wie viele schlechte Sachen gibt es, da muss ich leider sagen, da habe ich so ein paar mehr Sachen jetzt aufschreiben müssen, die, die ne negativ sind. Eher. Ja.
0: Ist, ist für mich eigentlich also bei... Man weiß ja natürlich als äh, langjähriger Game of Thrones zu sehr, was für einen Stellenwert immer Folge 9 hat. Und deswegen war ja auch sehr gehypt eigentlich auf House of the Dragons Folge 9. Und ja, muss dann auch sagen, so diese ganze, was heißt Highlights, ja, diese Body Cop-Geschicht war halt für mich so ein Downer, weil ja, das ist jetzt halt okay, ich sehe jetzt eine ganze Folge lang, wie dieser... Äh, wie es dann der Damon ja in Folge 10 bezeichnet, wie ähm, wie es in meinem Zitat ja gehabt haben. dieser Diese betrunkene Thronräuberfotze von König, <lacht> wie es ja quasi ja, der Damon bezeichnet, ähm, quasi eine ganze Folge lang gesucht wird. Und halt, ja, dieses Thema äh, CGI und dieser Ausbruch von heute äh, schlägt sich schon schwer auf morgen muss ich sagen, für mich. Äh, wo sie irgendwie cool gefunden haben, ähm, die Einführung irgendwie von den Erics, äh, die wo man jetzt da so richtig die Folge in Geltung gesehen hat, ähm, weil ja, habe ich auch schon, ein wenig durch ähm, andere Recaps von vorherigen Folgen ja mitgekriegt, ist ja schon immer gesagt worden, die Erics, die haben ja eine, eine wichtige Rolle. Und die hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, als solide schauspielerische Leistung von die zwar war. Ähm, genau. Weil, weil da ist ja eigentlich wirklich so, ähm, weiß ich nicht, ob sie es wissen, weil die sind in echt auch. Zwei echte Zwillinge, weil ja, bei dem Thema Lannisters ist ja der gleiche Schauspieler. Das halt schwierig ähm, zu
1: machen in dem Fall, weil die halt beide schon, ja. gleichzeitig natürlich äh, im, äh, in der Szene vorkommen.
0: Ja, aber das, man, man sieht ja zum Beispiel, auch, es, es kann auch klappen, wie zum Beispiel bei The Social Network, äh, wo der Arnie Hammer... Ja, sag jetzt mir auch, diese Winkel, wo äh, Zwillinge ja auch miteinander spät. Also, es hat schon öfter gegeben, aber ich gebe da recht, ja, in der Folge, es macht auf alle Fälle Sinn. Ist ein wenig ähm, aufwendig, sonst ja. Genau, die werden genau. ja auch später
1: noch vorkommen, ne, in den weiteren Staffeln, mhm. nehme ich mal an. Und, äh, ja. Obwohl die Frage ist natürlich, wie häufig sie da aufeinandertreffen, weil jetzt nach der Folge sind sie natürlich an unterschiedlichen Plätzen.
0: ja. Stimmt, stimmt. Und erst dann in Folge 10 das sie quasi dann so jetzt mir so gegenüber zwischen den beiden Fronten. Ähm, aber ja, wie gesagt, die zwei, also die hat mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Auch dieser, wenn du das dann auch mit diesem Kinderfight Club, ähm, wie ich es ja betitelt habe, fand die irgendwie krass, sowas dann zum Sängen wie dann, sag ich jetzt mal, in im, im Flohloch, in diesem verärmten Viertel vor Königsmund. Ähm, dann nochmal einen genaueren Blick zu haben, wo es da ist, ist ähm, wir Christon und Eamon doch auch ein paar Portelle besuchen, weil ja das jetzt mal die, die Nummer 1 Anlaufstelle ist, wenn man Egon suchen möchte, in irgendwelchen Portellen zum schauen. Ähm, ja, dann auch ein bisschen was über den Eamon lernen, ja, der ja früher, auch durch, den Egon, durch den Egon immer ja, mitgeschleppt worden ist, auf seine Trips ähm, genau, den, den noch ein wenig besser kennenzulernen und ja, ich finde irgendwie, weil es ja dies, diese, diese, diese Fanlager ja gibt, zwischen grün und schwarz, wie man es ja mir auf dem Discord-Server ja auch gehabt haben. Aber meine Meinung ist jetzt das, vor allem jetzt in der Folge, und spezieller dann, wo es in Folge 10 kommt, finde ich so, war jetzt für mich noch der Folge klar, auf welcher Seite da ich stehe. Also das, die Grünen mit den, mit den ganzen Sachen, wie es dargestellt worden ist in der Serie, Gibt es für mich noch eine Ohrseite und dieses Team Schwarz, ähm, weil ich ja auch schon gehört an Julian, ich glaube, das kannst du mir bestätigen. Im Buch ist ja das eigentlich ein bisschen schwieriger, weil beide Seiten so viele Hassmomente naja, eigentlich haben absolut, für, die, ja. für den jeweiligen Leser, ähm, dass eigentlich schwierig ist im Buch, sich für eine Seite zu entscheiden, weil beide sehr unmoralisch handeln. immer.
2: Ja, da ist halt die Rolle von der René nicht so herzlich, mütterlich ausgelegt, sondern. Äh, ja, wie man es den halt Folge 4 schon gesehen hat, halt viel Spaß an der Freude und halt auch sehr offen und ja, schwierig einfach.
0: Mm. na also deswegen war es für mich eigentlich noch der Folge klar, dass ich dort da Team Schwarz bin, äh, von der ganzen Charakterentwicklung her und von dem Handeln her. Und ja, wie, wie gesagt, zum Schluss für mich persönlich noch ein Highlight Ego und Krönung, finde ich, war cool inszeniert. Ja. Ähm, genau, also ein ich glaube, wenn man das dabei lossen hätte, wie es davor in meinem Recap gesagt hat, äh, wenn die Folge mit dem Shot, wo er Schwarzfeuer in die Luft streckt, äh, beendet hätte, war es für mich, obwohl das äh, an sich jetzt nicht so die Highlight-Folge war, äh, mit, der, mit der ganzen Bodycop-Geschichte, war es für mich noch ein persönlicher Abschluss gewesen. Das, was dann mit der Rainies gebracht haben, ja, kann man, kann man streiten über die Geschmäcker, aber hat jetzt mir nie zu gesagt aber ja. Das weiß ich nicht, Julian. Wie schaut es denn bei dir aus mit deinen Highlights für die Folge?
2: Ja, im Endeffekt doch, die, die ganze Krönung war an sich schon ein Highlight. Äh, auch, dass sie tatsächlich einen Christian als Königsmacher auch aufgestellt haben, wie er äh, im Buch halt auch den, den Titel trägt, damit er eigentlich den Titel hat. Ähm, ja, die Krönung war eigentlich ziemlich cool. Das mit der Renn ist ja Geschmackssache. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, natürlich, wenn man mehr darüber nachdenkt. Aber klar, jeder braucht irgendwie so seinen Power-Moment und äh, die Drachen spielen halt in dieser Serie halt äh, eine große Rolle und müssten eigentlich in den nächsten Staffeln noch viel größere Rollen einnehmen, also irgendwie musste du die a äh, einbauen, aber gut, es ähm, äh, äh, ist alles meckern auf hohem Niveau.
1: Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass das ja vielleicht wirklich einfach deswegen war, weil sie sich dachten, ja, wir müssen die doch ein bisschen mehr vorkommen lassen, so. Das ist, äh, das ist so ein Selling Point von unserer Serie quasi. Wir haben zu wenig Drachenmomente. Lass das da einbauen.
2: Ähm, kann gut sein. Man aber hat auch schon sehr, sehr viele Drachenreiter eigentlich, die bis auf ein paar ja. nice Shots, wenn wir jetzt glaube ich nochmal Folge 6 zurückgehen, wo man Dämon und Lena Drachenreiten sieht. Ähm, mehr Drachen kennt man nicht. Also eigentlich hat jeder, jeder Velaryon, jeder Targaryen hat eigentlich einen Drachen, aber die kommen kaum vor.
1: Ja, es kostet natürlich auch, ne? Das CGI, einfach. CGI ja. <lacht> ja. Aber trotzdem ist es ja dann in der äh, Szene auch nicht so gut, muss man sagen. Also auch ich finde wirklich fast alles schlimm dran. Äh, mich hat das schon sehr gestört, ähm, weil das für mich, also von der Dramaturgie auch fast wie so ein Fanfiction-Moment sich angefühlt hat irgendwie. Also so, ja, da muss jetzt noch mal richtig Action sein irgendwie. Und. Äh, ich habe mir halt dachten so nee, das, das wäre perfekt gewesen, wenn es jetzt ausgewiesen wäre, äh, wenn ja, wenn Egon gekrönt ist, ne, und sein Schwert da in die Luft streckt. Aber nee, das das hat ihnen nicht gereicht. Und ja,
2: das reicht uns
0: nicht. <lacht> das reicht uns nicht, ja. Hab nur einen drauf sitzen müssen. Ja, wie sieht's denn bei euch mit die Punkte aus für die Folge oder gibt's noch irgendwelche Sachen, die ihr gerne über die Folge sagen möchtet? <lacht>
1: Ja, ich hatte vielleicht noch was wegen äh, ja. der Misaria. Ähm, die kam ja auch kaum vor eigentlich davor in der Serie bisher. Ähm, am Stimmt, Anfang mal ja. ein bisschen und dann war lange Zeit erstmal stille. Und da habe ich das auch ein bisschen als äh, so ein Störkörper irgendwie empfunden, dass die jetzt da plötzlich äh, da so reingrätscht mit dieser Sache mit dem Kinderfight, Club, so, weil... Man hat nicht so wirklich verstanden, warum sie diese Motivation hat. Also, wir haben sie jetzt bisher nicht irgendwie als jemand kennengelernt, der irgendwie so richtig für das äh, gemeine Volk irgendwie äh, kämpft oder so, sondern ja, sie war halt einfach hier vom, äh, vom Dämon halt äh, die, wie sagt man, Mätresse. Ähm, und ja, also, das, das war so ein bisschen äh, random, finde ich. Und ähm, ja. auch jetzt der Tod von Lord Bienengraben, ähm, der war an sich schon eigentlich ganz cool, aber vielleicht ein bisschen unlogisch, dass man da, wenn man jetzt da auf diese, also er hat ja eigentlich nur ihn ein bisschen an der Schulter irgendwie gepackt, dann ist er sofort umgefallen und mit dem Kopf direkt auf die Kugel und dann auch sofort tot, weiß ich nicht, ob das passieren wird. Äh, wenn man ja, jemanden so auf eine Kugel haut, aber man weiß nicht.
0: Vor allem vor allem der Christon hätte eigentlich sein Schwert auch dabei gehabt, weil irgendwie, keine Ahnung, Ram -Ehm sei, oder dein -Ehm Schwert irgendwie von hinten durch. Das hm. war
2: ja eh die Buchvorlage. Die Buchverlage ist, der Lapinegramm so, steht so. auf, will zur Tür, um halt äh, die Raben loszuschicken und der Ding, der Christon äh, spießt ihn von hinten auf. Ja, die Sache
1: ah, ist, ja, okay. in der Serie, also hat es zumindest auf mich so gewirkt, als wollte er den gar nicht umbringen. Also das war wieder so ein Zufall. Äh. Das passiert ja beim äh, ja, Sir Sauerkraut gerne mal, ähm, dass er so ein bisschen über die Stränge schlägt und der das gar nicht will anscheinend. Das hat mir ja bei der Hochzeit <lacht> auch schon ähnlich. Äh, da wird halt mal jemand für, aus Versehen umgebracht so.
2: Ja. Und schauen trotzdem steigt er ins, in, in Ämter auf, obwohl er so viel Schmarrn macht. Genau, das ist nämlich eigentlich so eine Kritik auch, die
1: wir zu Folge 6 noch vergessen haben, ne? Dass das ja überhaupt nicht ähm, aufgearbeitet wird, was er da in Folge 5 gemacht hat. An äh, der Hochzeit. Ja, wir haben
2: das, wir haben das in der ersten, im ersten Teil schon mal kurz angesprochen, dass also er ja, okay. ja, halt eigentlich. Aber ja, stimmt, eigentlich hätten wir es zur Folge sechs dazu sagen müssen, dass es tatsächlich kein, keine Konsequenzen für sein aus dem Nichts Zermatschen von Menschen gibt.
1: Ja, und das hat ja auch viele sehr gestört ähm, und mich jetzt auch ein bisschen, aber es war jetzt nicht mein größter Kritikpunkt der Serie, aber äh, bisher, aber ja, ähm, kann ich schon auch verstehen, wenn man das nicht so toll findet.
0: Ja, Christian ist irgendwie eh so ein Charakter, der der kann alles machen äh, in der Staffel, irgendwie, außer gefühlt irgendwie einen König umzubringen und er kommt immer durch. So kommt es mir vor.
2: Der Königsmörder, der, der findet jetzt 100 Jahre später statt.
1: Ja, er hat ja die ja. Unterstützung von Alicent. Also, man kann es ein bisschen verstehen. Äh, man kann es ein bisschen erklären, einfach, warum er damit durchkommt. Aber trotzdem, so lasst es doch mal die Charaktere irgendwie in, in der Serie einfach mal schildern. Uh, statt da irgendwie jetzt einfach so den Mantel des Schweigens drüber zu hören.
0: Ja, das auf alle Fälle, aber ja, warten wir mal ab. Vielleicht, vielleicht muss er in Staffel 2 mal mit ein paar Konsequenzen leben, der Herr Schmalzlocke.
2: Du bist einfach nur neidisch auf seine Haare.
0: <lacht> ja, schau, weil ich ja. Ich weiß nicht, aber ob es das, äh, wir haben ja in, in der vorherigen Teil haben wir schon mit diskutiert über seine wunderschönen Haare, mhm. weil ich habe ich hab auch lange Haare, aber bei mir schauen die auf alle Fälle nie so glänzend schön aus, ja. wie so ein, einfach so ein typ im Mittelalter, die, wo glaube ich damals noch keine Spülung gehabt haben. Ähm, aber es ist faszinierend, weil so Christian, außer bis da haben, sie, haben wir glaube ich eh geschmerzt, weil im Laufe dieser, dieser Zeitsprünge, er kriegt ein bisschen anderen Bart, aber letztendlich schaut er genauso aus ne, wie in Folge 1.
1: Ja, aber ich meine, es gibt auch in unserer echten Welt, sage ich mal, äh, Leute, die halt irgendwie gefühlt nicht altern, ne? also so ein Keanu, Keanu Reeves, Reeves oder Tom <lacht> ja. Cruise oder so, äh, ähm, ist halt anscheinend Paul einer Rad. von dem stark.
0: <lacht> mhm. Stimmt, Paul Rudd ist auch noch so ein Kandidat, ja. der auch. Ja, schauen wir mal, vielleicht wieder dann in Staffel 2, vielleicht kriegt er, zumindest ist da eine andere Haarfarbe, ein genau. wie, wegen wie, 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 wie du eh schon gesagt hast. so rote so ja. <lacht> Genau, uh, gut. Punkte noch vergeben. Punkte müsste man noch vergeben. Ach so, ich, ja. Wer, 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 wer möchte auffangen
1: Da fange ich mal an, mhm. ähm, mit einer 7 von 10. Das, ja, da könnte wir jetzt ist, sagen, das ist ja eigentlich ganz gut, aber für House of the Dragon-Verhältnisse ist es halt wirklich äh, also so mit Abstand die schlechteste Folge für mich auf jeden Fall von der Staffel.
2: Ja, vor allem, ja. du hast jetzt mit 3x9 angefangen und steigst um zwei Punkte runter. Ja, eben. No.
1: <lacht> das, das sagt schon was aus auch. Enttäuschung ist erkennbar.
0: Ja. ja. Wie schaut bei dir aus, Julian? Ich bin bei 8. Du bist bei 8. Ja, ich bin aber auch eher auf dem Anbau seiner Seite. Ähm, ich bin auch eher bei der 7. Weil für mich hat die Folge einfach zu wenig irgendwie letztendlich dann hergeben. Und für das, ich war halt durch das, dass ich halt so gehypt war auf Folge 9 äh, aus Westeros äh, Serien, ja, bin ich dann schon ein bisschen enttäuscht worden, dass nicht irgendwie was krass passiert ist. Weil es ist jetzt natürlich nicht durchgehend bei Game of Thrones jede neunte Folge so krass gewesen. Ähm, aber eigentlich so im Durchschnitt war schon, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ja, ein äh, Ding, ähm, jetzt fällt mir nicht ein, ich bin, äh, äh, dann voll, Staffel 2 haben wir äh, Schlacht um Schwarzwasser, Staffel 3 Rote Hochzeit, dann glaube ich Staffel 4 der Berg gegen ähm,
2: Oberen, Martell.
0: Oberen Martell, genau, Staffel 5, Weiß jetzt gar nicht mehr Staffel 6 oder hat, äh, hat auf alle Fälle Battle of Bastards. Äh, aber Staffel 5 wird mir jetzt. Ah, ist nicht Hardtime. Staffel, äh, Staffel 6, Hardtime.
1: Nicht Staffel 5, oder?
0: Staffel 5, stimmt, ist Hardtime. Ja, ja. Aber eigentlich immer, wie gesagt, ein Highlight eigentlich, aber deswegen bin ich da. Waren meine Erwartungen nicht so erfüllt worden und deswegen ist es leider auch nur ein 7 von 10 geworden. Okay. Genau. Dann würde ich sagen, jetzt mit schon ein bisschen, also ich über die Zwei-Stunden-Marke wir, wir brechen
2: den Rekord von Folge 1.
0: Ja, obwohl, obwohl dass wir unsere vorherigen Rubriken, wir haben wir die ja weggelassen. Ja. ja, ich meine, das ist ja
2: auch klar, wenn man äh, zu
1: dritt ist, ne, dann, dann wird logischerweise noch ein wenig mehr geredet. Ja. Das äh, ist einfach natürlich so, da kann nichts machen gehen.
0: Ja. ja. Nein, aber wie gesagt, wir haben wir dann eh versucht, man dann... Ab 2023, Gai Julian, da möchte mal kurz in die Folge. Vielleicht sollten wir nicht
2: wieder irgendeine, irgendeine ganze Serie jede Folge besprechen, sondern einfach das große Ganze. Aber es ist halt Game of, äh, House of the Dragon, unser Jahre, ja. eins unsere Jahreshighlights und da
0: ja Ja, müssen wir schon ausführlich machen. Wir ausführlich Aber spielen. jetzt kämen wir zur zum Staffelfinale, würde ich sagen.
2: Zur Finalen Folge 10 mit dem wunderschönen Titel Die Schwarze Königin oder im Original der Black Queen. Nachdem wir also in Folge 9 nichts von dem, der schwarzen Seite gesehen haben, ähm, werden wir in Folge 10 sehr viel von der schwarzen Seite sehen, dafür wenig bis kaum von der grünen Seite, aber kommen wir später dazu. Äh, die Renis ist nach ihrem Auftritt äh, in, der, in der Drachengrube auf Melis nach Drachenstein geflogen und dort informiert sie die Renier und den Daemon, dass der König Viserys verstorben ist und der Egon vor den Augen des Volkes zum Nachfolger gegründet worden ist. Der Nyr ist danach natürlich ziemlich fertig und der Dämon, so kennt man, total wütend. Und er möchte natürlich vor der Rennes dann auch gleich wissen, warum sie die Feinde nicht sofort verbrannt hat, wenn er, wenn es die Chance gehabt hätte. Und äh, die Renne sagt dann, dass das halt gleich einen Krieg ausgelöst hätte und sie wollte keinen Krieg anfangen und nur aus Loyalität zum Korlis, weil und weil ihr, der, weil der Viserys ihr Vetter ist, ist sie auf Drachenstein gekommen, um Rhaenyra zu warnen. Und ähm, sagt ihnen, ja, haut's ab von Drachenstein, weil es wird gefährlich. Ähm, aber wie wir uns erinnern, Rhaenyra ist schwanger und aufgrund der schockierenden Nachricht setzen die Wehen ein und äh, die Geburt fangen wieder an. Und der Dämon versucht dabei, Drachenstein irgendwie kampfbereit zu machen. Weil er glaubt, dass der Otto sofort ankommt und grün äh, und und ähm, angreift und da liegt er eigentlich gar nicht so weit weg. Ähm, Rhaenyra informiert aber noch äh, ein Chase und einen Luke über die Neuigkeiten, dass ihr Opa gestorben ist und ermahnt aber auch beide Kinder, dass sie jetzt nicht vorschnell handeln sollen, sondern bitte auf ihre Mutter hören sollen. Die, die Diese Info geben dann auch an Damon, aber der hat mittlerweile auch schon Rat versammelt und versucht natürlich jetzt irgendwie in Kampfstellung zu ähm, kommen. De Nira gebiert derweil unter Schmerzen ihr Kind, äh, wie sie aber rausstellt, ist es leider eine Totgeburt und jetzt ist es eigentlich eh schon fertig und jetzt bricht es eigentlich vollkommen zusammen. Sie nimmt das tote Kind in ihren Arm und trauert und anstatt es aber abzugeben, ähm, wickelt sie es in Tücher ein und bereitet die Beisetzung vor und versucht sie ja dadurch eben von dem Kind zu verabschieden. Es ist eigentlich eine ziemlich harte, emotionale Szene, weil sie halt das auch wieder, wie in Folge 6 schon, selber durchstehen möchte und das nicht irgendwie abgeben möchte. Also, es ist eigentlich, René ist eigentlich schon eine ziemlich krasse Kämpferin, muss man dazu sagen. Die Beerdigung, glaube ich, findet dann eh im kleinen Kreis statt und Ada Dämon ist am Strand und, äh, ja, äh, versucht den Verlust seines Kindes zu verarbeiten. Sie verbrennen eben im kleinen Kreis den Leichnam und die Bestattung wird aber unterbrochen, als der Zwilling, der Eric Cargill, hinzustößt. Er knickt sie vor der Rhaenyra hin und schwört ihr die Treue und äh, sowie den Schutz und überreicht ihr die Krone vom Vater, also vom Viserys, die er aus Königsmund gestohlen hat. Äh, der Dämon nimmt daraufhin die Krone und krönt die Rhaenyra. Und kniet mit den Worten meine Königin vor ihr nieder. Und alle Anwesenden und auch eine Rhaenys, nein, eine Renes nicht. Alle Anwesenden tun sie gleich. Die Renes bleibt im Hintergrund stehen und beobachtet das Ganze. Ich erinnere mich. So, Renira also, die schwarze Königin und Erste ihres Namens, betritt die Halle in Drachenstein, um das weitere Vorgehen zu planen. Und diese Halle und dieser ganze Tisch, wie sich das aufbaut, ist der Wahnsinn zusammen mit dem Dämon und dem Rat überlegt die Königin also, welche Häuser eigentlich noch hinter ihr stehen, nachdem ja in Folge 1 sich viele Häuser vor ihr niedergekniet haben und ihre Treue geschworen haben. Und, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das Haus Velarion hat sich auch noch nicht positioniert. Irene sagt dann, dass ihr Mann mittlerweile wieder gesund ist und nach Drachenstein kommt und, ähm, ja, einfach mal, muss man einfach mal schauen, wie sie sich positionieren. Ähm, sie kämen aber im Endeffekt darauf, dass der einzige Vorteil, den die von Drachenstein haben, ist, dass sie mehr Drachen haben, weil zahlenmäßig wären sie für einen möglichen Krieg unterlegen. Und dann kommt es zu einem Remake einer Szene von Folge 2, denn der Lord Otto Hohenturm kommt wieder mit einer Delegation nach Drachenstein. Und wieder ist es der Dämon, der sie mit, seine da mit seinen Wachen ihm in den Weg stellt. Und auch wieder ist die Rhaenyra, die auf ihrem Drachen Syrax angeflogen kommt und ja, die in die Situation betritt. Ähm, der Otto lässt vom Aegon ihrem Halbbruder ausrichten, dass sie und äh, der Chase Drachenstein behalten können, wenn dass sie aber einen Aegon im Gegenzug als König des Eisernen Throns anerkennen. Und, er schlägt, und der Otto schlägt ihnen vor, dass der Luke weiterhin nach rechtmäßiger Erbe vertrifft bleiben darf und auch die Ländereien des Haus Velarions bekommt. Und, ähm, Dämon, seine Söhne, also im Endeffekt, der, der, der Aegon, der dritte des seines Namens, muss man jetzt schon fast sagen, und der Viserys sollen Posten am Hof in Königsmund bekommen. Natürlich, Renera positioniert sich vom Otto, reißt ihm die Brosche vom Revers und beschimpft ihn als Verräter. Also diesmal keine Showdown-Teil, sondern, da äh, wird, äh, ziemlich viel erzählt. Er wiederum positioniert sich natürlich und sagt, äh, die, dass ihre Thronfolge geändert haben, als wir der Sohn bekommen hat und lässt auch von der Alicent ausrichten, dass äh, die Alicent wiederum aber die Freundschaft nicht vergessen hat. Äh, es muss also im Endeffekt auch kein Blutvergießen stattfinden und äh, das Reich kann in Frieden fortbestehen. Der Dämon wiederum ist aber nicht so cool, kennen wir ja und äh, ja, beleidigt und macht dadurch deutlich, dass er sicherlich nicht Alicents Angebot äh, annehmen wird, und versucht sehr schwer zu ziehen. Und Rhaenyra ist es die, die diesmal, die am Machtwort spricht. Und sagt am Otto, dass äh, die Antwort darauf, äh, auf dieses Angebot am nächsten Tag folgt. Und dann kommt es eigentlich zum ersten Streit zwischen Damon und Rhaenyra, die eigentlich über die gesamte ja, Staffel, irgendwie so wie Herz und eine Seele, äh, stimmt vielleicht nicht ganz, aber zumindest halt wirklich lieben die, die immer schwer irgendwie, zutrauen hätte können, dass die sich irgendwann einmal an die Google gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie streiten heute halt über das ganze Vorgehen, sie sprechen über diese valyrische Geschichte, dass es ja schon mal Kampf, Drache gegen Drache gegeben hat und wir wissen ja alle, wie das endet und ja, Renira erinnert halt daran, was ihre Pflicht als Königin ist, ob sie für Frieden einstehen soll oder ob sie jetzt irgendeinen Krieg anzetteln soll. Der Dämon reagiert aber wütend und ist absolut uneinsichtig. Ähm, das Ganze passiert sogar auch noch vor dem Rat, also vor dem so Kriegsrat. Deswegen lässt Draenira auch den Saal räumen, um mit ihrem Mann allein zu sprechen. Und sie spricht das Thema das Lied von und Feuer an. Und der Dämon ist ziemlich verwirrt und weiß gar nichts damit anzufangen. Und äh, der ist so verwirrt, dass er tatsächlich seiner Frau an die Gurgel geht und sie wirkt. Und ähm, Draenira versteht dann, dass der Viserys ihm anscheinend davon nie was erzählt hat. Und daraufhin geht der Dämon aus dem Raum hinaus. Mittlerweile ist er der Corlys angekommen und die Rennes berichtet eben von den jüngsten Ereignissen. Also Viserys tot, sein Bruder Vellman tot. ja ähm, wiederum, ja packt es eigentlich ganz cool weg, so nach dem Motto, sein Bruder hat immer schon zu viel gewollt und wahrscheinlich hätte er eh am eigenen Thron, am, am eisernen Thron sitzen wollen und die Rennes warnt ihn aber, dass äh, die, der Chase und der Luke und der Joffrey nie vor Aegon sicher sein werden und dass eigentlich die Renewal die einzige momentan ist, die einen kühlen Kopf behält und eben nicht ein Reich in den Krieg ziehen möchte. Der ist versichert der Rhaenyra also im Anschluss, dass er auf ihrer Seite steht und bietet ihr seine Flotte an. Er ist der Meinung, dass der Verrat der Hohenturms bestraft werden muss. Der Rhaenyra ähm, möchte ihn nicht oder niemals die erste sein, irgendwas, mit, irgendwie den Krieg startet. Sie muss auch erst einmal schauen, wer überhaupt auf ihrer Seite ist. Koilis erzählt dann, dass sein Krieg in der, bei die, gegen die Triarchie erfolgreich war und dass sie die komplette Kontrolle über die Trittsteine haben. Ähm, und auch Tirenis mischt jetzt mit und ähm, sichert die Unterstützung zu. Und so endet jetzt erst einmal dieses Gespräch. Dann es natürlich noch, äh, darum, die ganzen Häuser, die in Staffel, äh, in Folge 1 ihre Unterstützung gesichert, oder in Unterstützung versichert haben. Das war, ja eben die Herren von Winterfell, hohen Herren Sturmkap. Da braucht's ja noch, ja, die Aktualisierung des Ganzen. Und, äh, der, der Chase schlägt vor, dass sie, also, dass der Luke und er die Nachrichten auf ihre Drachen überbringen, weil Ra Drachen schneller fliegen würden wie Raben. Und deswegen willigt die Renewal ein. Und schickten Chase nach Winterfell und Hohen her und der Luke soll nach Sturmkap äh, fliegen, weil das vermeintlich äh, eigentlich das Einfachere ist, weil Sturmkap sich schon immer äh, auf Seiten von die Targaryens befunden hat. Sie ermahnt ihre Söhne aber, dass sie die Aufgabe nur als Boote ausführen sollen und nicht als Kämpfer gehen sollen. Ähm, und sie sollen ihr schwören, dass sie sich an keinerlei Kämpfen beteiligen. Und dann kommt es leider zu einer Szene, die für einen Buchleser sehr, sehr anstrengend wird. Und zwar wir begleiten wir einen Look, wie er eben ins vermeintliche Sturmkap reist, um dort vom dortigen Lord Boros Baratheon empfangen wird. Leider ist da auch schon der Aemon eingetroffen. Das sieht man ganz am Anfang gleich als er im Regen in Sturmkap ankommt und es einmal blitzt und mal ganz im Hintergrund die riesige Silhouette von Vega sieht. Im ähm, Thronsaal sieht er also auch seinen Reiter oder ihren Reiter. Der Luke übermittelt also die Nachricht seiner Mutter. Der Lord Boros ist daraufhin sehr wütend. Ähm, so nach dem Motto, warum erinnerst du mich nur an den Eid und warum machst du mir kein Angebot? Der Eamon hat wenigstens gesagt, er, er schickt mir Waffen und möchte eine meiner Tochter heiraten. Und deswegen schickt er den Luke mit einer Absage nach Hause. Das heißt, eigentlich hat sich Sturmkap auf Seiten der Grünen gestellt. Und somit, ja, Auftrag Luke erledigt. Der ist nur der Bote, versucht zu gehen. Aber der Emond hat eben noch eine Rechnung offen. Er verlangt vor ihm, dass er sich ein Auge entfernt. Der Luke weigert sich natürlich, der Emmond wird wütend. Der Lord Boros. Uh, erklärt aber, dass er unter seinem Dach kein Blugvergießen duldet und die Wachen sollen die zwei uh, kleinen Drachen nach, nach draußen begleiten. Der Luke macht sie also wieder auf dem Weg nach Hause. Er stürmt und uh, er sagt seinem Drachen Arax, dass er seine Sinne schärfen soll und ihm genau gehorchen soll. Und so fliegt er also in den Sturm, wird aber dann von Eamond und Vega eingeholt. Gut, das verstehe ich bis heute noch nicht, wie das zeitlich funktioniert hat, aber gut. Am ähm, Look gelingt es zwar, in einer engen Schlucht einen Vega und einen Eamond abzuschütteln, danach aber wird es fatal. Der Arax gehorcht im, am Look nicht mehr und speit Feuer auf den Vega und auf den Eamond. Und auch der Vaga oder die Vaga ignoriert Eamonds Befehle und fliegt an den Arax heran beißt mitten in den Drachen rein und tötet damit den Drachen und auch einen Luke. Der Eamon reagiert ziemlich entsetzt, als er sieht, was er da eigentlich gerade angestellt hat. Und dann erreicht leider durch den Themen auch diese Nachricht Trainierer, die bricht fast zusammen und das Staffelfinale endet mit einem trauernden und wütenden Blick direkt in die Kamera. Und damit dürfte klar sein, dass diese Tat nicht ungesühnt bleibt, sondern dass in der zweiten Staffel zu einem Gegenschlag ausgeholt wird. Und das heißt, der Tanz hat begonnen.
0: Ja, schöne abschließende Worte, der ich sagen. Mit dem Tanz hat begonnen. So kann man es so eigentlich sagen, das Finale. Also kann ich nur sagen, so war für mich schon ein kleines Highlight, weil mit dem... Ich als Nichtbuchleser buchleser habe ich natürlich nicht gerechnet, dass es das dann, das dann alles so eskaliert dann in diesem letzten Fight.
1: Ja, ich dachte mir, irgendwas muss noch passieren. Ja. Also, mir war schon klar, irgendwas, irgendwas geht noch schief. Und das hat sich dann natürlich auch ein bisschen angebahnt, so als man die Situate gesehen hat, so vom Mager. Da war schon klar, glaube ich. Ah okay, das könnte brenzlig werden.
0: Ja, weil das, das, das war eh so cool, weil. Letztendlich war ja, seine sein Intention dahinter war ja eigentlich wirklich nur, ähm, ein bisschen einen Lug zu ärgern, äh, dass der Wager dass der dann so ausflippt und dann quasi den anderen Drachen zweiteilt und äh, seinen Drachenreiter dann auch frisst. Ja, glaube ich, war da nicht so geplant.
1: Das fand <lacht> ich auch sehr stark, weil ähm, da kommt ja das wieder raus, dass man die Drachen eben doch nicht kontrollieren kann. ja Und das sagt ja auch ganz am Anfang, sagt das äh, Viserys, glaube ich, in der ersten Folge schon oder so. Ähm, da sagte er so, ja, das ist eigentlich, das ist eine zu große äh, Bedrohung oder es ist halt zu viel Macht, was man so hat mit den Drachen. Und das ist eigentlich am besten wäre, man würde die überhaupt nicht, also die Telgaliens würden die überhaupt nicht kontrollieren. Und am Ende sieht man dann eben nochmal, wozu es eben geführt hat, dass letztlich gar nicht ähm, auch wenn natürlich die äh, Menschen hier schon Mitschuld sind, ne, und dass der ganze Konflikt von äh, Menschen natürlich angezettelt wurde und alles, aber dass letztlich die Drachen das eben das Problem sind, dass die unkontrollierbar sind und dann wirklich den Krieg letztlich auslösen. Und äh, da hat man ja auch wieder so ein bisschen irgendwie so eine Metapher für eine äh, für die Atombombe mit drin und so, mhm. ne? dass man dann halt eben auch nicht ahnt, was das irgendwie dann letztlich auslöst und diese große Natur, also nicht Naturgewalt, aber halt diese im Sinne, der, also im Falle der Drachen wirklich eine Naturgewalt. Ähm, dass man die halt so einfach nicht kontrollieren kann und äh, genau, das, das fand ja. ich halt wunderbar dargestellt eigentlich in dieser Szene und dieses Entsetzen von Neymond und seinem Gesicht
0: Ja, ja, ja das stimmt weil das da gibt ja eh, ich habe ich, ich hab mir oder so also ein Meme gesehen ähm, bezogen aus dem ersten Hangover-Teil wo quasi ähm, Bradley Cooper sein Charakter doch in der Wüste steht und dann am Ende des Films ja Horm uh, ruft und dann nur so sagt: So wie fucked up, wie fucked up, und irgendwie sowas. Ja, so ungefähr hat der Amen dann in Anwendungszeichen Richtung Alicent. Ja, ja ich habe Scheiße gebaut, uh, Synod. <lacht> um, weil das trifft eigentlich auch ziemlich gut. Ja, uh, wo für Mina irgendwie so Highlight war, auf alle Fälle uh, in der Folge, wie Draeneer zur Königin ernannt wurde. Das ist für mich noch so ein Punkt, der hat mir ziemlich gut gefallen, wie dann da jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, Eric oder Arik, ob äh, es ist einer von den beiden wie der an die Krone übergeben hat und sagt jetzt mir so, in ihrer kleinen Feier dann auf Driftmark, wie sie dann doch jetzt zu uns ähm, die schwarze Königin wird, dann natürlich dann in, in dem, ah, jetzt habe ich gerade Driftmark, sorry, äh, in Drachenstein, ich komme schon mit den Orte auch schon wieder durcheinander. Ja, man merkt schon, die Überlänge kennt man vielleicht jetzt ein bisschen. <lacht> um, aber jedenfalls, um, ja, dann natürlich, ich bezeichne den immer, der, der, der leuchtende Tisch ist natürlich wunderschön. auch
2: ja, wunderschön.
1: Blut, ne? Das ist wirklich das, ist das beste Requisite-Gefühl, den ganz äh, ja. Game
0: of Thrones und House of the Dragon. Irgendwie. Das ist äh, Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, wahrscheinlich irgendwann gibt es leid wahrscheinlich werden wir irgendwann neue Reels sehen in Instagram oder TikTok, die, wo dann quasi diesen Tisch nachbauen und ich glaube, es gibt wie viele Leute da draußen, die den, glaube ich, für Fake Geld dann kaufen würden. Ja.
1: Ähm, möchte
0: mich jetzt so nicht ausschließen, also wenn er im Rahmen ist, <lacht> dass ich mir irgendwann auch mit seinem so Tisch am Stehen, falls ich mir mein eigenes Haus habe, ähm, ist auf alle Fälle im Bereich des Möglichen. Ähm, ja, wo es danach so, finde ich, cool war, natürlich ja dieser Drachenkampf da in der Luft, ähm, war natürlich, wo es halt davor passiert, diese, diese Reise auf Sturmcup. Da haben wir ja, glaube ich, in der Folgenbesprechung eher im Discord ja unschön unterhalten, ähm, dieser, dieser, dieser Shot, wo quasi Luke in Sturmcup landet und die Silhouette im Hintergrund von von der Vega sieht äh, im, im Blitzgewitter also, wow, also in schon dieser Shot, da haben sie irgendwie, wo sie dann in Folge 9 halt mit äh, dem Ausbruch von der Rainis irgendwie und mit den großen Marsch Richtung Drachengrube ein bisschen verkackt haben, aber haben es da jetzt wieder, finde ich, gut gemacht, weil da waren wieder die Drachen so wunderschön wie immer eigentlich in der Folge. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das war eigentlich auch für mich so echt ein cooles Highlight. Aber heute leider, wie es bei Folge 9 schon erwähnt haben finde ich es echt schade, dass wir jetzt nichts mehr vom Sir link mitbekommen haben. wo es jetzt Vielleicht kommt wir ja wieder.
2: Wie gesagt, von manche Sachen wir nicht vom Buch her weit weg jetzt. Das Buchwissen von der aktuellen Serie ist natürlich noch da, aber alles, was jetzt danach passiert, ist nur noch in Grundformen vorhanden.
0: Mhm. Hm, ja. ja, ich bin gespannt. Ähm, wo es dann, wie gesagt, auskommt mit ihm. Aber letztendlich, ja, für mich wirklich äh, sehr, sehr persönlicher Abschluss für das, was Folge 9 ja ein bisschen Unmut ja, in mir aufkommen hat lassen. Aber Folge 10 eigentlich, durch diese ja ich weiß jetzt nicht, ob das äh, natürlich auch dazu spielt, dass ich halt auch immer schon Team Schwarz war. Ja, Bei ähm, mir auch so. Das, also. <lacht> ein bisschen dazu beiträgt, dass ich in der Folge positiver gestimmt bin wie beim Grünen Rat noch. Ähm, ja, aber finde ich, war eigentlich alles ziemlich cool. Äh, dann auch diese kleineren Häuser, wie die erwähnt werden, wo dann quasi noch Verbündeten gesucht wird, ähm, wo es ich vielleicht ein bisschen negativ ankreiden muss, äh, das ganze Thema, um ähm, ein ist mir dann doch alles ein bisschen zu einfach gegangen. Also, Koalis ist wieder da, ja, okay, das Fieber an sich, er hat zwar dann, er hat erst mal dann ein bisschen Bettlegerig, aber das ist mir dann alles doch ein bisschen zu schnell gegangen. Ähm, ja, aber natürlich, du hast jetzt dann eine Ohrfolge dem her geschuldet, glaube ich, her, haben sie es dann fast so machen müssen, dass das mit dem, die ganze Story um Koalis äh, eigentlich ein bisschen schneller ähm, voranbringen haben müssen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war halt so, äh, ja, wie, wie man eh schon mal gesagt haben, so kleines Meckern auf hohem Niveau. Mm. Aber ansonsten finde ich, hat die Folge für mich eigentlich nicht für Negativpunkte und ja, Regisseur bei der Folge weiß jetzt gerade, war der Greg Jatenis oder Entschuldigung, falls ich in der Nachname vielleicht falsch ausspricht, ne? äh, die. <lacht> der hat äh, Folge 3 schon Regie geführt und Folge 2. Ähm, genau, also zu Beginn der Staffel eigentlich schon gute Arbeit geleistet mit Folge 2 und 3, meiner Meinung nach. Und jetzt auch äh, uns einen schönen Abschluss beschert. Ähm, ja, finde ich war ein schöner runder Abschluss und stimmt mir positiv. Jetzt schauen wir auf alle Fälle für Staffel 2.
2: Ja, ja dann erst zu uns 2024 beglücken wir wahrscheinlich. Ja, ja,
0: leider.
2: Ja, ja so also für mich
0: ich.
1: war auf jeden Fall noch äh, die Sache mit der Totgeburt so, das war auch ja, stimmt. Das war ja, was war äh, noch ein starker Moment. Äh, sehr emotional eben, vor allem wie sie das dann einwickelt, das Kind. Ähm, dann ge generell die politischen Besprechungen fand ich alle super. Die Krönung äh, war toll. Und da muss man eben auch sagen, klar, sowas gewinnt natürlich dadurch, wenn man dann Fan der Figur Renira ist irgendwie, wenn man halt Team Black ist so. Ähm, ja, Genau das halt. Und eben natürlich am Ende dann äh, Lukes Tod, dann über Sturmcup. Ja. Also für mich Voll aber viel. auch wirklich wieder fast eine perfekte Folge, weil ähm, auch wenn die jetzt nicht so, bis auf das Ende nicht so einen großen Action-Moment hatte sonst, ähm, hat eben eigentlich fast alles gestimmt. Und äh, ja, ich habe eigentlich gar keine Kritikpunkte, muss ich sagen. Also das mit Callis verstehe ich, dass man das ein bisschen kritisieren kann, aber mich hat es jetzt nicht so gestört.
0: Ja, an sich, wie gesagt, das ist, das war jetzt nur so ein Punkt, da, wenn ihr jetzt irgendwie auch noch was ein bisschen negativ sagen müsste, dann ist mir das jetzt nur mit dem Callis ein bisschen aufgefallen, aber sonst, ja, wie ich eh schon gesagt habe, kann ich eigentlich nicht für ein Negatives finden. Einerseits natürlich, ich hätte noch einen kleinen Blick natürlich auf den uh, Chaharis uh, oder Chuck Harris. Chase. Harris. Chess Chase. Ha? Chase. Sei einfach Chase. Chase. Okay, Chase. <lacht> Dass man vom Chase noch ein bisschen was sieht, aber das wird dann eh wahrscheinlich dann zweite Staffel. Staffel, zweite Staffel, dann endlich wieder auf Winterfell. Ich freue mich auch schon drauf, weil man ja, sag jetzt mal, von den Starks haben wir ja nur bei der Reginierung ihrer Krönung ähm, ja einen Lord Stark gesehen da freue ich mich schon wieder, wenn wir zurück auf Winterfell kommen.
2: Also normalerweise dürften wir in den nächsten Staffeln noch sehr, sehr viel mehr von den ganzen Häusern und auch deren Herrschaftssitzen sehen. Da freue ich
1: mich hm. auch am meisten drauf, muss ich sagen. Da habe ich richtig Bock.
0: Ja. Ja, weil jetzt ist ich, ich, ich es eh noch jetzt äh, momentan auf dem Server ja mit dem Rewatch von Game of Thrones ja mittendrin. Ich bin leider noch nicht so dazugekommen, um ehrlich zu sein. Ja, nicht. Aber <lacht> möchte ich möchte auf alle Fälle auch äh, äh noch machen, weil ich habe ja die 4K-Box da haben Ich möchte mir auf alle Fälle auch noch äh, jetzt endlich mal anfangen mit dem Rewatch, weil jetzt passt eigentlich gut, jetzt in der Zwischenzeit zwischen Staffel 1 und Staffel 2 von House of the Dragon. Ja, aber freue mich schon Richtung Staffel 2, wo es dann uns alles, alles erwartet.
2: Aber aufpassen, weil natürlich auch viel gespoilert wird jetzt in Game of Thrones.
0: Ja, ich weiß, ich, ich, also ich habe ja mich selber schon ein gespoilert durch die Szene von Joffrey und ähm, wie heißt es? du
2: Nettelitormo halt. Ja, Margarine.
0: Ja. Margarine, ja. Diese Szene, wo es quasi da vor der, der Grube dort stehen kann und er quasi das Ende. Ja, ja, oder? also,
1: aber sagt es nicht, ne? <lacht> <lacht> Ich, ich werde das auch überspringen ja. jetzt bei dem, bei dem Rewatch, die, die Szene oder halt vielleicht sogar die ganze Folge, so, damit ich ja auch nicht das höre.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ist, ich habe es leider irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, in irgendeinem von den sozialen Medien habe ich die, den Ausschnitt mir kurz gesehen ja. und äh, ja, ärgerlich, aber vielleicht habe ich es ja wieder, bis soweit passiert, schon wieder vergessen, hoffe ich mal. Hoffen Genau. Uh, Julian, was sind denn so deine Highlights noch? Du hast das uns noch nicht berichtet.
2: Ähm, ja, doch, eigentlich während der Erzählung schon. Also, diese ganze ähm, Tischthematik, wie halt einfach das, das ähm, Ratsleben und das Leben auf Drachenstein stattfindet. Äh, der, der Drachenritt an sich. Äh, die Geburtsszene natürlich auch wieder hoch emotional. Äh, dieser, dieser Fuß, glaube ich, ich habe es damals beim First Watch schon mal notiert. Der kleine Fuß war heftig, weil diesen, ja, es hat, die, die schrecken halt von nichts ab und es macht das Ganze halt einfach so, so gut, die ganze Serie. Ja, ansonsten. Aber eigentlich eh während meiner Erzählung schon versucht, irgendwie mein, 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 mein Feedback einzubauen. Ja.
1: Das ist halt wie bei Game of Thrones, ne? Das ist einfach, obwohl es so eine Fantasy-Welt ist, das Ganze so versucht wird, so realistisch wie möglich. Darzustellen und äh, man hat reale Probleme, so mit, wenn es jetzt um Geburt und sowas geht, was man wirklich im Mittner Mittelalter einfach auch noch viel mehr hatte, irgendwie und ähm, natürlich die ganzen Thronstreitigkeiten und so, das ist einfach, das ist einfach spannend. Das ist ein interessantes ja, Thema. Absolut. Einfach. Und wunderbar ins Spiel
0: Genau, genau, weil es halt einfach wirklich so diese da, da, da gibt es einfach oder im seltenen Fall Hochzeiten, die durch Liebe entstehen. Die haben halt einfach, die meisten Hochzeiten haben halt immer einen politischen Hintergrund und so war es halt früher auch. Und ähm, nur halt den Fakt, dass es halt da keine Drachen geben hat, aber <lacht> sonst kann man es eigentlich so gut äh, irgendwie so transparent sehen, wie es damals wirklich im Mittelalter war. Und das finde ich auch immer so spannend, wie es sich dann alles darstellen also ein, dieser Shot
2: ja. am Schluss, wo der Dämon mit seinem Schwert wieder dasteht und über ihn dann der Drache und die Rhaenyra sich neben ihn stellt mit der Krone, ist er halt einer ziemlich cool.
0: Hm. Ja, ja, Das wirklich viel denkwürdige Shots geben auch wieder in der Folge. Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Ja. Gut, hat da jemand einen Punkt? Weil sonst würde ich sagen, gehen wir noch unsere finalen Punkte für Folge 10. Hm, Nichts mehr. Nichts mehr, der Amber. Du, du hast auch nichts mehr. Nee. Gut, dann fange ich an. Ähm, ja, wirklich ein tolles Finale. Ich, ich tue mir echt schwer, weil so für mich persönlich war natürlich Folge 8 schon ein Highlight. Aber weil ich halt auch Team Black bin und ich, ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass man nur, nicht nur in einer Folge die volle Punktzahl geben darf, bin ich einfach so frech und sage jetzt nochmal gebe jetzt nochmal, weil ich ebenso Fan von der ganzen Thematik bin und auch äh, für immer Team Schwarz bleiben wird, ähm, kriegt Folge 10. Genauso wie äh, die Folgennummer äh, ist, von mir 10 Punkte von 10. Weil ich sage jetzt mir so die negativen Sachen, die hand so minimal, dass für mich nicht für einen Punktabzug ausreichen. Genau. Sieht bei euch aus.
1: Also bei mir ähm, muss ich eigentlich auch sagen, die, die Folge ist eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, vielleicht wirklich, weil jetzt nicht so viel Action war oder so, ähm, wie es ja oft eigentlich in so einer zehnten Folge oder meistens auch in der neunten äh, ist, ähm, habe ich jetzt trotzdem nur eine neun von zehn dastehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das vielleicht noch mal, äh, noch mal anschauen würde, so dann, dann würde ich wahrscheinlich auch eine zehn von zehn geben. Ist schon äh, auf jeden Fall so die beste Folge von den von den fünf Folgen für mich, ähm, von, also von den neueren Darstellern
2: jetzt von den älteren, besser gesagt.
0: Julia, ja. wie sieht's?
2: Ja, ähm, gut, ich habe jetzt an dieser Folge tatsächlich auch nichts auszusetzen. Ich bin aber auch nur bei einer neun von zehn, weil ich halt, ich weiß ich nicht, die zehn von zehn gibt's da irgendwie nicht, weil ich habe schon gesagt, Folge 8, einfach mit dieser Thronsalz-Szene und Viserys war meine Lieblingsfolge. Und, äh, oder bei Lieblingsszene und da jetzt eine andere Folge, die halt jetzt nicht irgendwie ein Highlight hatte, da irgendwie besser zu bewerten, morgen ich nicht machen, deswegen bin ich einfach bei 9 von 10, aber das ändert nichts daran, dass es äh, ein sehr gutes Staffelfinale war.
0: Mhm, Show. Äh, dann würde ich sagen, weil wir jetzt ja eben äh, am Ende der Staffel sind und wir ja, Julian, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge ja angekündigt. Die Staffel im Ganzen auch noch äh, eine Punktebewertung geben. <lacht> ähm, haben, wir jetzt, haben wir jetzt diese auch schöne Aufgabe angenommen, die komplette erste Staffel von House of the Dragon zu bepunkten. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie, ob, ob sie etwa vordrängen möchte äh, mit seiner Punktevergabe für Staffel 1 von House of the Dragon. Äh, wenn nicht, dann bin jetzt ich jetzt im Flow. Und ähm, ja, wie heute schon, glaube ich, die Zahl ziemlich oft genannt wurde. Ich glaube, ich habe in Discord selber, wie da meine Umfrage war, habe ich, glaube ich, Staffel 1 noch mit 10 von 10 ähm, mir äh, ja, hergeben. Jetzt, wenn ich ein bisschen Zeit äh, gehabt habe und nochmal über das Ganze ein bisschen Revue passiert habe und ein bisschen äh, nochmal nachgedacht habe über die ganzen Folgen, ähm, bin jetzt auf den Entschluss gekommen, dass ich Staffel 1 von House of the Dragon 9 von 10 gehen möchte. Ähm, ja, weil es so durch die Bank eigentlich wirklich großartig war, mit, wie gesagt, jetzt auch Zehnerfolgen von mir. Ähm, absolute Highlights natürlich mit einem, so einer Downer-Folge wie Folge 9. Äh, das, diese, den den Schnitt schaut ein bisschen runtertreibt, aber auf alle Fälle äh, nach dieser ja, Katastrophen Staffel 8 von Game of Thrones ähm, oder mit diesem Ende, das sie ja ausgewählt haben. Ähm, wo ja voll im Vorhinein, der Julian war es ja für den Julian ein ehemaliger Arbeitskollege, für mir ein aktueller Arbeitskollege, der ja sehr, sehr skeptisch zu House of the Dragon gestanden ist, weil er eben noch so enttäuscht von Game of Thrones war. Aber ich muss sagen, so das hat mir wieder voll mein Fanherz höher schlagen lassen. Ich bin wieder voll im Game. Ähm, Thema Westeros und ja Herr Sapochnik und Ryan, wie heißt der Kondel? Ähm, finde das super Arbeit geleistet als Showrunner. Äh, die ganzen Arbeiter, also und ob es jetzt äh, die Kameraarbeit äh, teilweise ist CGI, wie gesagt, wie jetzt in Folge 9, äh, ja, jetzt nicht durch die Bank, war es jetzt nicht grandios, aber auf alle Fälle kann man sagen, das war auch keine leichte Aufgabe mit den ganzen Drachen und das alles zum Umsetzen. Äh, die Kostümdesigner, super Arbeit geleistet. Also ich, ich hätte jetzt voll Bock, jetzt, jetzt im Februar im Fasching irgendwie als, als Targaryen zu gehen mit dem ganzen Design, weil es sehr, sehr coole Kostüme immer angehört haben.
2: Brauche ich ein Kostüm für Fasching dieses Jahr? Also nächstes Jahr?
0: Hm. <lacht> ja, das, 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 könnte aber, das könnte aber schon kosten. Äh, reich werden, so ein Targaryen-Outfit, aber... Haare ein bisschen weiß so färben
2: und einfach irgendwie ein, ein edles ja, Gewand weil, dann.
0: Weil ich hätte, ich hätte einen daemon seine Haarlänge. Das stimmt. Also so, ich, hätte, ich hätte so so die Haarlänge vom daemon jetzt in die letzten Folgen, also nicht am Anfang von der Staffel, da hat er es doch noch ein wenig länger gehabt, wie sie jetzt aktuell habe, aber jetzt zum Schluss aussieht so, diese Haarlänge vom daemon habe ich eigentlich aktuell auch. Ich brauche halt nur noch mich überwinden, dass ich so blond farbe, aber ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Ja, Gibt es eine mal temporäre Farbe? Hab's mir auch schon mal überlegt, sehen, muss ich sagen. Ja. Wirklich? Ja. ja, ich bin schon ja, Schauen wir mal, wo es jetzt dann im Fieber noch im Fasching alles ja, das ist, ist. Das
2: ist aber ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp.
0: Ja? Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, auf alle Fälle konnte mich Staffel 1 sehr gut überzeugen und sehr gespannt schon auf Staffel 2. Ja. Wie schaut's bei euch aus?
1: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe da jetzt auch gar nicht, glaube ich, wirklich äh, noch was zu sagen, zusätzliches so, weil hast du eigentlich alles äh, abgedeckt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ähm, ist halt wirklich äh, mindestens so gut, fast würde ich sagen, wie der Einstieg äh, von Game of Thrones damals mit der ersten Staffel. Und man hat wieder richtig Bock auf das Universum und so und ich. Wie gesagt, ich gucke dir ja jetzt auch äh, Game of Thrones wieder. Und äh, also, dass House of the Dragon das schafft, da das zeigt ja eigentlich schon, wie gut die Serie ist, weil die achte Staffel, die hat mich auch völlig deprimiert zurückgelassen erstmal. Und da wollte ich auch gar nichts mehr zu tun haben, eigentlich. Eine ganze Zeit lang mit dem Franchise.
2: Und ja, jetzt habe ich wieder richtig
1: Bock.
0: Bei dir, Julian.
2: ja ich kann ich also, kann eigentlich nichts mehr anknüpfen es ist eigentlich alles gesagt was gesagt werden musste
0: also du schließt die quasi komplett, Kom komplett. Und, und, ja. das ist das ist schön das mag man gerne ja, das gut, Haus uh, des Drachen muss vereint sein das, das stimmt und wir haben ja Team Schwarz alle drei und das ist auf alle Fälle jetzt ein schöner Abschluss dann da die sagen für diese Folge die mir die jetzt an, an der 3-Stunden-Marke kratzt. Ähm, ja, das, 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 <lacht> das hat gut hingekaut mit dem, dass wir kürzer werden möchten. Aber <lacht> ja, für, das haben wir ja für 2022 ja noch nicht geplant. Erst ab 2023, dass wir kürzer werden.
2: Gut, dass ich die noch habe mit News und Just Watched, weil sonst waren wir jetzt bei dreieinhalb Stunden. Ja. <lacht> <lacht>
0: Na, aber ähm, vorausblickend, ich glaube, wie wir es eh schon in der Black Panther-Folge ja angekündigt haben, Julian, wir haben jetzt noch eine abschließende Folge für, äh, schauen wir mal, dann sehen wir schon in diesem Jahr. Ja. Und das wird unser Weihnachtsspecial mhm. werden. Weil Wir haben ja immer wieder so Special-Ausgaben, ähm, haben wir ja heuer schon zur Gruselzeit ein Halloween-Special ausgebracht, wo ich quasi meine zehn lieblings horrorfilme vorgestellt habe. Und wir werden jetzt in der letzten Folge dieses Jahres, die auch an Weihnachten erscheinen wird, ähm, ein bisschen über Weihnachtsfilme quatschen. Ja. Genau. Julian, ich hoffe, du, du bis dahin noch, stirb langsam noch, <lacht> ähm, den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Ähm, bis Sonntag
2: genau. schaffen ich, glaube ich.
0: Ja, aber ja zumindest, also wir werden, wie wir es eh, glaube ich, schon gesagt haben, über Guardians of the Galaxy Holiday Special.
2: wir vor einer Watchparty.
0: Genau, da wird noch eine Watchparty bei uns zwei stattfinden und dann, dass wir gut vorbereitet sind für die Weihnachtsfilme. Ich weiß nicht, Anbau, hast du noch irgendeinen Typ für einen besonderen Weihnachtsfilm, jetzt wo wir die noch dabei haben?
1: Uh, nee, nicht so wirklich eigentlich. Also ich bin gar nicht so der Weihnachtsfilmtyp, muss ich sagen. Ähm, da wäre ich auch völlig falsch für die Folge. <lacht> 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 ähm, ja, Stopp Langsam ist ein guter Film, aber äh, ist jetzt für mich auch nicht so der Weihnachtsfilm. Also ich habe auch keine Filme, die ich immer an Weihnachten gucke oder so.
0: Ja. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren, ich habe einmal La Land an Weihnachten gesehen, das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Weihnachtsfilm. Aber irgendwie, weil heute halt La Land für mich so positive Vibes ausstrahlt und äh, ich liebe einfach diesen Film und den habe ich damals auch am 24. geguckt und ja, war irgendwie, hat mir dann freudig gemacht, dann auch für die abendliche Bescherung und alles. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, vielleicht gucke ich ihn heuer, heuer wieder am 24. der Hate for Hate kann ich vielleicht empfehlen. <lacht> ja, stimmt, der Hate for Hate <lacht> Den habe ich schon
1: zweimal auf jeden Fall im Winter äh, so geschaut und das passt einfach zur Jahreszeit natürlich. Und das, ähm, das ist jetzt zwar nicht so der, der, der fröhlichste Film irgendwie, aber macht trotzdem Spaß. Es ist halt Tarantino, es geht immer.
0: Ja, ja. Wir Tarantino an sich, also finde ich, sei immer so so sie Kann man auf alle Fälle immer gucken. Genau. Dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt zum Ende angekommen und ich möchte mich nochmal an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken. Aber ja, danke für, für die dir. Einladung. Ne? Ja, Hat Spaß hey, ke kein Problem. Lieben gern immer wieder gern, dass du dann zu äh, späteren, weil wahrscheinlich jetzt dann für Staffel 2, Julian, da haben wir ja dann schon so im Podcast Game drin, dass man es vielleicht... Dann eh. machen einen
2: Live-Auftritt dann.
0: Live-Auftritt natürlich dann, Comic Con wird uns dann schon engagieren. Irgendwie sowas, ähm, ja. was, was, was anderes erwarte ich gar nicht. <lacht> ähm, genau, dass, uns, dass wir da quasi dann da immer vor Ort sind und dass wir dann quasi wöchentlich auch äh, die Folgen dementsprechend dann auch besprechen können und dann nicht äh, so am so Batzen besprechen müssen. An folgen, sondern ja. dass wir dann genau live dabei sind. Ganz genau. Ja, gut. In diesem Sinne. Sonst gibt es nichts mehr zum Song. Dann würde ich sagen, beenden wir uns eine Folge, wie wir es eigentlich immer so schön beenden, mit den wunderbaren Worten. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Bis dahin. Habe derink. Ja. Ciao, servus. Ciao.